1: CNews, il est 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews à la une. Évidemment, les agriculteurs en colère. Ils se sont rapprochés de Paris cette nuit. Ils ne sont désormais qu'à plus que quelques kilomètres de la capitale. Il y a des blindés sur l'autoroute A6 où se trouve Mathieu Devez. A tout de suite, Mathieu. Gérald Darmanin marche sur des œufs. Il faut à la fois assurer la sécurité sans aller à la confrontation avec les agriculteurs. Gauthier Lebrecht, avec nous. A tout de suite, Gauthier. Parmi les sites sensibles en région parisienne, il y a Roissy. Des dizaines de tracteurs sont à la lisière de l'aéroport sur l'autoroute A1 où l'on retrouvera Adrien Spiteri. A tout de suite, Adrien. Et puis ce sondage exclusif, CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Qui est responsable de la crise agricole L'Europe arrive en première position. Des responsables suivis des grandes enseignes. Le MIG Guillaume pour le détail. A tout de suite, le Mick. Les tracteurs se rapprochent donc de la capitale. Un convoi de tracteurs a été bloqué hier soir sur l'autoroute A6 à hauteur de Chili-Mazarin, à 10 km de, de Paris. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper leur progression. Chana.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Pau. Mathieu, bonjour. Les agriculteurs ont passé la nuit sur place. Quelle est la situation ce matin
3: Écoutez, Chana, les agriculteurs déçus, montent le ton. Deux heures après les annonces de Gabriel Attal, après son discours de politique générale hier, deux heures après, eh bien les tracteurs ont quitté leur campement de Villabé sur la 6 pour tenter, tenter de rejoindre Paris. Et là, ils ont été bloqués par des camions, des camions de CRS, de la gendarmerie, mais également des blindés qui sont juste derrière. Non, on ne peut pas vraiment vous les montrer, ils sont à quelques centaines de mètres. Mais en tout cas, cette autorité à 6 est bloquée depuis 14 heures ce lundi par des agriculteurs toujours autant déterminés. Et regardez, certains n'ont pas dormi de la nuit pour veiller sur le feu. Nous sommes à un endroit extrêmement stratégique à quelques kilomètres seulement de Rungis et de l'aéroport d'Orly. Enfin, regardez ce slogan. Je tenais à vous montrer ce slogan car c'est un véritable appel à l'aide. Sauvez l'agriculture française. Le message est passé et les agriculteurs avec qui nous avons échangé ce matin nous le disent. On peut largement tenir encore quelques jours, voire quelques semaines.
2: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Devez avec Florian Paume. Et puis un convoi d'agriculteurs est également bloqué par les forces de l'ordre sur l'autoroute à 10. Les tracteurs sont arrêtés par un barrage au niveau de Longvilliers dans les Yvelines.
1: Gauthier Lebret avec nous. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est en plein dilemme face aux agriculteurs. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, j'allais dire, des deux côtés, que ce soit du côté des agriculteurs
4: ou du côté des forces de l'ordre. Oui, il est dans un dilemme Gérald Darmanin depuis le début de ce conflit. Je vous rappelle qu'on dénonce à gauche mais aussi chez certains artistes comme par exemple Pierre Ninet son deux poids deux mesures dans la répression. Un deux poids deux mesures qu'il assume sans pour autant assumer le terme et effectivement il ne traite pas les agriculteurs comme des émeutiers ou des militants écolos car ils ne sont tout simplement pas des émeutiers ou des militants écolos. Ils nourrissent un pays tout entier. Ils travaillent parfois à perte des dizaines d'heures par semaine soit 70 heures par semaine pour à la fin euh, perdre de l'argent. Donc effectivement Gérald Darmanin a appelé euh, même ses troupes à de la grande modération euh, ce euh, dimanche. Même si effectivement il a fait le choix de déployer les blindés à la fois à Rungis mais aussi par exemple sur l'autoroute a parce que vous parliez de lignes rouges. Romain on peut en citer trois. Rungissent bien sûr la capitale, aucun tracteur ne doit rentrer dans Paris, c'est la volonté de Gérald Darmanin. Et puis les aéroports à la fois Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Merci beaucoup Gauthier, vous restez bien sûr avec nous les agriculteurs.
1: Justement vous parlez des, des aéroports, bloquent actuellement l'autoroute A1 au nord de la capitale. À quelques centaines de mètres de Roissy, on retrouve notre envoyé spécial, Adrien Spiteri. Chana, hein oui,
2: Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Adrien, bonjour. Vous êtes plus précisément au niveau de chenevières les louvres toujours bloqué par les agriculteurs ce matin
5: exactement Chana, cette autoroute A1 est toujours bloquée par les agriculteurs et ici on se trouve vraiment sur un axe stratégique puisqu'il s'agit de l'autoroute la plus fréquentée en Europe et vous l'avez dit Romain, nous sommes vraiment tout proches également de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle d'ailleurs depuis ce matin avec Sacha Robin on entend des avions décoller et atterrir au loin, cet aéroport il est protégé vous le voyez par des véhicules de police, vous voyez sûrement les gyrophares bleus allumés, alors il ne s'agit pas de, de blindés, hein, mais simplement de véhicules. Le but, c'est d'éviter que des automobilistes n'arrivent ici sur ce point de blocage. Enfin, vous voyez voilà, que tout est installé ici pour que ces agriculteurs puissent tenir quelques jours. Des agriculteurs qui, pour la plupart, ont passé encore une fois leur, la nuit dans leur véhicule et qui commencent progressivement à se rassembler. Vous le voyez autour d'un feu à prendre leur petit déjeuner après une nuit encore une fois très courte. Tous sont unanimes ce matin. Ces agriculteurs n'ont pas été convaincus par le discours de politique général de Gabriel Attal. Ils attendent de nouvelles annonces et désormais le regard est tourné vers Bruxelles puisqu'Emmanuel Macron se rend demain dans la capitale belge. Il rencontrera Ursula von der Leyen et ici les agriculteurs veulent que le président plaide pour l'agriculture française. Il demandent moins de normes, moins de taxes. Alors avanceront-ils vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle Pour le moment, rien n'a été décidé mais la situation pourrait évoluer au cours de la journée.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale bien sûr. Il y a ce sondage qui est extrêmement intéressant, sondage exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Comment choisissez-vous vos produits
6: alimentaires
2: Et ben On vous a proposé ouais. deux critères, soit la qualité, soit le prix, l'Omigio, que choisissent les consommateurs.
6: Eh bien Le plus important pour 51% des consommateurs, c'est la provenance du produit. 41% seulement achètent en fonction du prix et 8% hésitent entre les deux. La provenance est plus importante pour les jeunes, les femmes et les plus de 65 ans. Les ménages les plus aisés sont aussi ceux qui disent faire le plus attention à l'origine. Il faut dire que les produits d'origine France sont plus chers. Rien que sur les MDD, vous savez, ces marques de distributeurs, les produits du terroir sont 12% plus chers que les produits classiques. Sauf qu'en face, côté industriel et grande distribution, eh bien, on ne joue pas toujours le jeu de l'origine et de la, la traçabilité visible hein. quand le blé est français c'est écrit en gros sur le paquet quand il vient d'ailleurs dans le monde il faut chercher la mention avec de préférence des lunettes à triple foyer on peut aussi chercher à tromper le consommateur à l'induire en erreur avec des mentions qui veulent rien dire comme recette traditionnelles sur un plat préparé bien de chez nous mais avec de la viande ou des ingrédients qui viennent d'ailleurs vouloir acheter français c'est effectivement une volonté des consommateurs mais c'est malheureusement pas toujours possible du fait de la complexité de l'affichage. Il faut, 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 faut sortir les, les, les lunettes. Il hein. ah oui, oui, faut, oui. faut sortir les lunettes, il faut sortir la loupe. Hein. Il y a vraiment des, des, ouais. des mentions qui peuvent... Et dans certains
1: plats préparés, il y a de la viande originaire de plusieurs pays,
6: parfois. Oui, on peut trouver, effectivement, du Brésil, d'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est. Donc, on mange
1: en France du poulet qui vient du, du Brésil. Alors qu'on nous demande de lever le pied sur l'autoroute, de ne
4: pas... de faire attention, à plus chauffer avec, le, avec du fiu. Alors Gauthier, le bret. Non mais c'est tout le problème et puis le, le véritable problème pour les agriculteurs c'est la concurrence déloyale, c'est-à-dire que vous importez des produits qui viennent des quatre coins du monde avec euh, des normes qui ne sont pas respectées, que vous faites que vous imposez euh, mmh. aux agriculteurs en France. On prenait hier l'exemple des, des cerises en Turquie mais on peut démultiplier comme ça les, les exemples, vous interdisez des produits phytosanitaires et puis vous allez importer euh, des euh, produits euh, produits justement avec des bah oui. produits phytosanitaires interdits en France.
1: Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Des blindés sont déployés. On vous les montre ce matin bien sûr. Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code, vous répondez. Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs ou les laisser libres de circuler et d'aller jusqu'à Paris, jusqu'aux aéroports, jusqu'à Rungis Vous avez votre avis, vous pouvez prendre la parole. Faites-le, profitez-en. C'est sur CNews, évidemment. Le
7: sport, tout de suite
8: programme avec plombier.com plombier.com
7: un problème de chauffage plombier.com
8: une marque de groupe
2: Verlaine
1: L'équipe féminine du PSG est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Chanor.
2: Les parisiennes n'ont rien lâché et elles ont fini par être récompensées. Menées par deux fois au score, les joueuses de Jocelyn Précheur ont arraché le match nul sur la pelouse du Bayern. Score final de partout. En plus de leur qualification, les parisiennes obtiennent également la première place du groupe. Marie-Antoinette Catoto et ses coéquipières connaîtront leur prochain adversaire mardi prochain à l'issue des tirages au sort. C'était votre programme avec
7: Plombier.com Plombier.com Une fuite d'eau, plombier.com
8: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine
1: C'est nous, il est 6h09, restez bien avec nous. Dans un instant, on retrouvera Mathieu Devez en direct de l'autoroute A6. La gendarmerie, les forces de l'ordre ont déployé des blindés, également le véhicule Centaure qui est un véhicule de maintien de l'ordre à l'entrée de, de Rungis. La tension est montée d'un cran, hein. euh, c'est la réalité ce matin, c'est ce qu'il faut retenir. La tension est montée d'un cran et la journée d'aujourd'hui va être sous haute tension. Et comme on dit, on va retourner, retourner sur le terrain dans, dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est news, il est 6h13, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Tout d'abord, les toutes dernières informations, le Point Info, Chana Lousteau.
2: Les tracteurs se rapprochent plus que jamais de la capitale. Sept points de blocage sont toujours actifs autour de Paris. Il s'agit des autoroutes a 1, a 15, a 13, a 5, a 6, a 10 et a 4. Et puis Emmanuel Macron va s'entretenir demain avec Ursula von der Leyen à Bruxelles. Il sera question de la crise agricole et des mesures à prendre en faveur des agriculteurs. L'échange portera sur l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, les obligations de Jachère et l'arrivée de produits ukrainiens dans l'Union européenne.
1: Merci beaucoup, Chana. Un convoi de tracteurs a été bloqué hier soir sur l'autoroute A6 à hauteur de chili mazarin à 10 km au sud de, de Paris. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper leur progression. Mathieu Devez sur place. Là, la tension monte, hein, Mathieu.
3: Effectivement, Romain, les agriculteurs déçus montent le ton. Deux heures hier, après le discours de politique générale de Gabriel Attal, les tracteurs ont quitté leur campement de Villabé sur la 6 pour tenter, tenter, je dis bien, de rejoindre Paris. Et là, ils ont été bloqués par des camions de la gendarmerie et des blindés qui se trouvent à quelques centaines de mètres de nous. Deux camions blindés. Et regardez, je suis avec Simon Simon. Il arrive de Dordogne, 8 heures de route. Il est arrivé hier, il n'a quasiment pas dormi de la nuit. Simon, on imagine votre détermination
5: ben oui parce que enfin comme vous le dites on n'a quasiment pas dormi de la nuit et voilà donc on est aux portes de Paris et on ne lâche à rien jusqu'à temps que, que l'état cède et à un moment donné on est là juste pour faire céder enfin le gouvernement. Quoi.
3: Vous le dites Simon on est à quelques kilomètres de Paris, un point extrêmement stratégique également à quelques kilomètres de l'aéroport d'Orly et de Rungis, c'est quoi la suite désormais à donner au mouvement
5: la suite, euh, enfin, on ne sait pas, mais enfin, juste euh, rester là, bloquer, euh, enfin, essayer de bloquer, continuer à bloquer jusqu'à ce que ce que le gouvernement cède à nos, à nos revendications. Quoi. Vous êtes prêts à aller jusqu'où je,
3: je, dis, je disais Simon, euh, on va vous laisser parce que je crois que vous me disiez vous n'allez pas tarder à être relayé à 7h. C'est ça, vous avez quasiment pas dormi la nuit. On vous, souhaite, on vous souhaite un bon courage en tout cas. En tout cas, ces agriculteurs ici avec lesquels nous avons discuté nous le disent. On est extrêmement déterminés. On peut tenir, on a largement de quoi tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
1: Mathieu Devez, merci beaucoup Mathieu. Tout au long de la matinale, on sera en direct des, des principaux points de blocage. Euh, évidemment, cette question que je vous pose, hein, les forces de l'ordre doivent-elles bloquer les agriculteurs Des blindés ont été déployés. Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et vous répondez. Le 7 février prochain à Paris, un hommage sera rendu aux victimes franco-israéliennes du Hamas. Dans un courrier à Emmanuel Macron, des familles demandent à ce que la présence de LFI, d'élus France Insoumise soit interdite. Ça fait suite à l'annonce de la venue de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI NUPES à l'Assemblée Nationale. Chana.
2: La députée Insoumise avait dans le même temps exprimé sa volonté de rendre hommage à toutes les victimes du Proche-Orient, donc y compris aux franco-palestiniens tués à Gaza par Tzal. Et puis en Israël, tous les kibbutz situés à proximité de la frontière avec le Liban ont été évacués. Ils sont visés par des tirs du Hezbollah depuis le 7 octobre. Exemple au kibbutz. Danita dans ce reportage signé Régine Delfour. Sur les marches de cet escalier, les débris témoignent de la violence de l'explosion. Le toit est éventré, à l'étage tout a été soufflé par la déflagration. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes à la frontière avec le Liban.
9: Nous voyons ici la destruction d'une maison dans un deck qui par des obus de mortier tirés par le Hezbollah qui depuis le 7 octobre attaque Israël. Nous voyons que ces maisons ont été détruites. On a devant nous les, les résultats. Et le plus grave, c'est que près de 100 000 Israéliens ont dû quitter la région du Nord à cause de la menace du Hezbollah.
2: Ranita compte 760 habitants. Depuis le début du conflit, le kibbutz a été évacué. Le major Erez veille à la sécurité du village.
3: C'est très difficile de voir le kibbutz dans cet état vidé de ses habitants. Nous protégeons cet endroit car c'est notre maison à tous. Nous le protégeons pour permettre aux familles d'y vivre à nouveau.
10: Une alerte au missile
2: lancée par le Hezbollah est imminente. Pour des raisons de sécurité, nous devons quitter les lieux.
1: Voilà, et on y reviendra euh, sur euh, le fait que la France insoumise n'est pas invitée sa présence n'est même pas souhaitée hein, euh, par euh, les, les familles de, des victimes françaises du, du Hamas. On y reviendra avec vous à 6h50. Édito politique de Gauthier Lebret. Regardez ces images euh, en direct en provenance de l'autoroute A1 à Chenevier-les-Louvres, juste au, au nord de, au nord de, de Roissy. Donc euh, les agriculteurs font quelques kilomètres et ils bloquent. Alors, il bloque Roissy. En tout cas, il bloque, si ce n'est l'aéroport, en tout cas, la liaison en voiture entre l'aéroport et, et la capitale. Ce qui n'est pas rien. Pour l'instant, il ne bouge pas. Adrien Spiteri sera avec nous à 6h30. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'économie avec vous, Lomi Guillaume. On va parler des mesures urgentes pour le logement. Il y a du nouveau, notamment pour le logement social. Hein, C'est très important. On va en parler avec vous, Lomig. A tout de suite. C'est News, il est 6h22, l'économie tout de suite. Votre programme
11: avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
12: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Gabriel Attal a fait hier des annonces sur le logement. Je voulais qu'on y revienne ce matin, des annonces notamment sur les HLM. Il semble vouloir lever le pied sur le logement social, hein, Lamy Guillot.
6: Oui, clairement, Romain. Vous savez, il y a la fameuse loi SRU, la loi pour la solidarité et le renouvellement urbain, qui prévoit 25% de logements sociaux dans certaines zones. Une loi qui est très critiquée par les maires, hein, qui voient d'un mauvais œil qu'on leur impose la construction de ghettos. Gabriel Attal a annoncé hier que ce seuil de 25% serait bien conservé, mais que désormais, on pourrait prendre en compte dans ces 25%, 25 un certain nombre de logements intermédiaires, ceux qui sont destinés aux classes moyennes, classes moyennes visée par Gabriel Attal qui souhaite les soutenir et donc leur permettre de se loger. Ça va éviter, espèrent-ils, euh, espèrent espère sans doute les maires, la création, je le disais, de, de ghettos et va favoriser plus de mixité sociale vers le haut avec ces classes intermédiaires. Par ailleurs, et ça c'est très important, ce sont les maires qui vont pouvoir décider de la première attribution des logements sociaux neufs en clair ils pourront choisir à qui ils vont les louer. C'est une façon évidemment de les rassurer, de les inciter à construire en leur permettant de choisir qui seront leurs futurs administrés et non pas de subir l'arrivée de certains. Et puis également des mesures annoncées en faveur des prix des terrains. Ils ont fortement augmenté. Les bailleurs sociaux ont du mal à acheter des terrains pour construire les logements. Là, l'État va aider avec des prêts à très longue durée. Mmh. On parle de 50 à 70 ans.
1: Bon, le logement social, il veut... Voilà, lever le pied, on l'a vu. Euh, il veut aussi une France de propriétaire. Alors ça,
6: j'ai déjà entendu ça. Hein, comme. Oui, mais euh, c'est nouveau, hein, parce que Emmanuel ouais. Macron, lui, ne voulait pas d'une France de rentier. Mais Gabriel Attal, hier, a dit, pouvoir se loger, acquérir son logement, c'est le projet d'une vie, l'assurance d'une retraite sereine. Au passage, mmh. d'ailleurs, il faut comprendre que la retraite par répartition, c'est pas forcément suffisant, puisqu'il faut posséder son logement pour s'assurer une retraite sereine. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Français, c'est un rêve inaccessible hein, d'acheter son logement, du fait des prix, des taux d'intérêt qui ont beaucoup remonté. Gabriel Attal propose plusieurs mesures pour permettre de construire plus et d'accéder à la propriété. Alors, il y a l'aspect volet logement social, on l'a dit. Mais sur le logement tout court, il veut simplifier les normes qui bloquent la construction et augmentent les coûts de construction, notamment les normes écologiques. Il veut également revoir le DPE. Hein, vous savez, ce, ce mode, cette étiquette énergétique qui fait que de nombreux logements se retrouvent classés passoires thermique. Et puis, il veut simplifier l'accès au dispositif MaPrimeRénov' beaucoup trop complexe. On le voit d'ailleurs parce qu'un certain nombre de crédits ne sont pas utilisés. Il y a de l'argent qui est proposé pour la rénovation énergétique, et les Français ne l'utilisent pas, tout simplement, parce qu'on ne comprend rien euh, au, au dispositif aujourd'hui. On ne sait pas, en revanche, si les maisons qui ont été exclues de la prime rénov' vont être réintégrées, parce que là aussi, c'est un gros problème. On ne peut plus financer les travaux de rénovation énergétique d'un pavillon, par exemple, avec ce dispositif. Bon, ça, c'est pour les premières mesures. Les autres mesures Alors, il y en a encore quelques autres. On ne va pas faire toute la liste parce que c'était très long. Mais il a annoncé notamment la création de 30, loge 30 000 logements d'ici trois ans dans des villes où les normes seront simplifiées, un peu comme ce qui a été fait pour le village olympique en région parisienne. Et puis, il a annoncé, ça aussi, c'est nouveau, par la réquisition possible par l'état des locaux vides et notamment des bureaux pour les transformer en logements. On ne sait pas, en revanche, sous quelle forme ni avec quel financement. Beaucoup ont voulu le faire. On n'a pas beaucoup réussi jusqu'à présent. On verra sur ce sujet notamment si Gabriel Attal parvient à faire quelque chose.
12: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
11: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir
1: la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr 6h26, le temps et on commence comme tous les matins avec la météo des neiges.
13: Oh La
14: météo des neiges
13: avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent agréables pour votre journée de mercredi. Néanmoins, les températures resteront toujours très élevées pour la saison avec en moyenne entre 3 et 6 degrés du côté de la Clusa où le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Même type de conditions météo à Courchevel, au programme un temps sec est plutôt ensoleillé. Les températures quant à elles restent largement au-dessus des normales de saison avec en moyenne 9 degrés relevés en haut de la station. À Courchevel, température digne d'un mois de mars voire même d'un mois d'avril pour les Nuire, les températures sont un petit peu plus fraîches avec en moyenne entre 1 et 2 degrés le risque d'avalanche quant à lui restera particulièrement faible pour l'ensemble de ces stations. C'était la
13: météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Le
1: temps Alexandra Blanc.
13: Retrouvez la météo avec habitatetjardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24
14: ans. habitatetjardin.com. Attention au brouillard ce matin, Alexandra. Et oui, ma chère Chana, visibilité réduite sur les trois quarts du pays ce matin avec une visibilité de seulement 900 mètres à Rennes, visibilité réduite également à Dijon ou encore à Périgueux avec seulement 650 mètres. Et puis dans le Var, brouillard assez dense pour le Luc avec en moyenne 300 mètres seulement de visibilité. Alors au programme ce matin, beaucoup de brouillard, un temps nuageux toujours très calme hein, grâce à la présence de l'anticyclone. Et brouillards donc nombreux sur le sud-ouest ou encore en remontant vers les régions de l'Est. Et puis dans laprès ce sera l'amélioration. Petit à petit, les brouillards vont se dissiper et laisser place à un temps sec et ensoleillé. Globalement, les conditions météo resteront plutôt lumineuses. On devrait néanmoins conserver quelques nuages sur le nord-est ou encore sur la pointe bretonne. Les brouillards pourraient également persister le long de la Garonne ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon ou encore sur le nord de la Corse. Les températures très douces ce matin, grande, grande douceur. Température presque printanière avec localement 7 à Paris. 5 degrés pour le Pays-Bas qu'on encore déjà 10 degrés à Perpignan. Pas de gelée ce matin et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez, on est en moyenne 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison minimum avec 12 degrés à Paris. Vous aurez en moyenne 13-14 degrés sur les pays de la Loire, 12 degrés à Lyon, 15 degrés du côté de Limoges et localement jusqu'à 19 degrés cet après-midi pour le Pays basque. La suite du programme tend très calme tout au long de la semaine, notamment pour les journées de jeudi et de vendredi. Alors jeudi, ce sera un petit peu plus mitigé mais regardez pour votre fin de semaine du brouillard le matin, du soleil L'après-midi et des températures toujours très douces au nord Comme au sud, la douceur qui devrait perdurer au moins jusqu'au 10 février Vous avez bien entendu, 10 février minimum
13: C'était la météo avec Habitat et jardin.com Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat et jardin.com
1: C'est News il est 6h30, merci d'être avec nous à la une ce matin Au nord de la capitale, le convoi sur l'autoroute a1 avance. Les forces de l'ordre sont déployées. Adrien Spiteri sur place avec nous pour ces news. A tout de suite, Adrien. Journée sous haute tension aujourd'hui. Les agriculteurs progressent et veulent rentrer dans Paris et ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Des blindés ont été déployés pour les bloquer. Mathieu Devez sur l'autoroute A6 au sud de la capitale, près de Ringis. Près d'Orly, deux sites ultra sensibles, à tout de suite Mathieu. Dans l'actualité également, Gabriel Attal qui veut faire payer les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux, c'est la taxe Lapin. Qu'en pensez-vous Les informations, les explications de Lomiguiot, à tout de suite Lomig. Et puis des familles françaises demandent à Emmanuel Macron d'interdire la présence d'élus LFI à l'hommage national aux victimes du 7 octobre. Selon eux, la France insoumise n'a jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Gauthier Lebret, édito, 6h50. A tout de suite Gauthier. Les agriculteurs bloquent l'un à proximité de Roissy et de son aéroport. On va partir sur le terrain tout de suite Chana. On
2: rejoint tout de suite notre envoyé spécial Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Adrien, vous êtes précisément au niveau de Chenevières les louvres Est-ce que les agriculteurs comptent avancer vers l'aéroport
5: Alors écoutez, pour le moment, Chana, rien n'a été décidé, mais la situation, elle pourrait évoluer au cours de la journée. Vous le voyez, ces agriculteurs, ils sont actuellement en train de prendre leur petit déjeuner ici sur ce point de blocage. Ici, on est vraiment au cœur de ce point de blocage sur l'autoroute A1, puisque juste devant nous se trouve eh l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Depuis ce matin, on entend d'ailleurs avec Sacha Robin des avions atterrir et décoller, les accès à à cet aéroport sont bloqués par des véhicules de police alors ce ne sont pas des blindés, ce sont des voitures ou des camions de police et de CRS, le but aussi c'est d'éviter que des automobilistes ne viennent ici sur ce point de blocage puisque évidemment la situation pourrait être très dangereuse dans tous les cas, même si ces agriculteurs n'avancent pas aujourd'hui ils nous l'assurent, ils resteront mobilisés au moins jusqu'à jeudi soir puisque demain je vous le rappelle Emmanuel Macron rencontre Ursula von der Leyen, la présidente de la commission mission européenne. les agriculteurs qui attendent des annonces concrètes qui n'ont pas été totalement satisfaits hier par le discours de politique générale de Gabriel Attal et qui ont donc l'intention de rester ici. Et tout est mis en place sur ce point de blocage pour ce que ces agriculteurs puissent rester avec des vivres, des feux également qui ont été allumés depuis ce matin.
1: Merci beaucoup Adrien. Voilà hein, euh, le... Le, le point de blocage se réveille, hein, vous l'avez compris, la vraie question c'est que vont-ils faire dans les prochaines heures est-ce qu'ils vont aller vers la, vers la capitale, vers Paris Ou est-ce qu'ils vont rester sur le point de blocage Adrien Spiteri, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Adrien, autre point de blocage sur l'autoroute Assis, à hauteur de Chili-Mazarin. Un convoi de tracteurs a d'ailleurs été bloqué hier soir sur l'Assis, Shona. Oui,
2: une dizaine de kilomètres de Paris. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper la progression de ces tracteurs. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume sur place. Mathieu, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive ce matin
3: Exactement Shana avec Florian Paume Nous sommes d'ailleurs au cœur de ce dispositif des forces de l'ordre Regardez derrière moi vous avez ces deux blindés et un peu plus loin, un escadron de la gendarmerie mobile. Alors vous allez me dire, pourquoi un tel dispositif Car les agriculteurs déçus montent le ton. Hier, deux heures après le discours de politique générale de Gabriel Attal, les tracteurs ont quitté leur campement sur l'assise de Villabé pour tenter donc de rejoindre Paris. Paris, c'est à dizaines de kilomètres ici. Et là, ils ont été bloqués donc par ce dispositif de force de l'ordre. Je vous le remontre. Ces deux blindés et cet escadron de la gendarmerie mobile. Alors la suite, quand on discute avec ces agriculteurs ces agriculteurs, on leur demande allez-vous donc bloquer l'aéroport d'Orly ou le marché international de Rungis, car on est ici à un point extrêmement stratégique, à quelques kilomètres donc de l'aéroport et du marché international Et ils nous répondent notre objectif, c'est surtout de faire pression sur le gouvernement.
1: Voilà, tout est là. Hein. Merci beaucoup, Mathieu Devez. Euh, on voit les, les blindés. Voilà. C'est-à-dire, pour l'instant, vous nous dites Mathieu, ils veulent faire pression, ils veulent dire qu'ils sont là, euh, les agriculteurs. Ceux avec qui, je dis bien, je il faut être très prudent, très précis, ceux avec qui vous avez pu discuter vous disent, pour l'instant on reste là, on monte, on gonfle les muscles, pour reprendre la, la formule qu'on entend beaucoup, mais, 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 mais elle, est, elle est parlante, et on ne va pas vers Paris. Pour l'instant c'est ce qu'ils vous disent.
3: Exactement, on reste là, on montre qu'on est présent, on veut se faire entendre, mmh. faire pression sur le gouvernement et plus on avance vers Paris ou le Marseille international de Rungis ou encore l'aéroport d'Orly qui est à quelques kilomètres, plus la pression montera donc oui.
1: sur l'exécutif. Merci beaucoup Mathieu Devez. Restez bien connectés, bien sûr. Euh, C'est la situation à, à 6h34. Hein, C'est très évolutif, vous l'imaginez. Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Des blindés sont déployés, on vient de le voir. Euh, quel est votre point de vue Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre réponse. Vous avez la parole dans la matinale de CNews, profitez-en, prenez-la. Un convoi d'agriculteurs également bloqué par les forces de l'ordre sur l'autoroute à 10, Chana. Hein.
2: Les tracteurs sont arrêtés par un barrage au niveau de Longvilliers dans les Yvelines. Sur place, les agriculteurs sont très remontés.
15: Il y a deux blindés de la gendarmerie, il y a peut-être 100 en tracteurs. Enfin, voilà, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour euh, montrer les muscles. On veut juste défendre notre métier, c'est tout. La manière forte, je pense que voilà, pour l'instant, c'est des blocages, il n'y a pas non plus de dégradation. Le, le but, c'est de ne pas dégrader. On n'est pas là pour casser. On est, on est agriculteur avant tout. On sait ce que c'est d'avoir une entreprise. On ne veut pas dégrader. Euh, mais, mais on, on a l'impression qu que la manière forte qui euh, qu peut marcher. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
16: On ne comprend pas vraiment, puisque de toute façon, regardez ici, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a rien du tout. Euh, pourquoi ce, ce mouvement de blindés, effectivement, qui est devant nous, il euh, n'y a aucun débordement, donc il euh, n'y a pas de raison que ça se passe aussi mal. On est déjà monté à Paris pour d'autres raisons, à d'autres années, et je ne vois pas pourquoi là, on n'aurait pas le droit d'y monter.
1: Voilà, ça, ça résume bien la situation. Hein. C'est effectivement, ils sont responsables, sont des chefs d'entreprise, n'ont pas tout cassé. C'est ce que disent Monsieur Gauthier.
4: Exactement. Quand Sandrine Rousseau dénonce ouais. le deux poids de mesures de Gérald Darmanin, elle oublie simplement qu'elle était à Sainte-Soline dans une manifestation interdite, avec son écharpe tricolore, et qu'à Sainte-Soline, il y en a eu pour des milliers d'euros de dégâts, et les gendarmes ont simplement vécu l'enfer avec une pluie de feu qui oui. s'est abattue sur eux. On est très loin de tout ça. On voit que ce sont effectivement des chefs d'entreprise, des Français qui travaillent, qui nourrissent tout un pays, qui perdent souvent de l'argent après des dizaines et des dizaines d'heures de travail chaque semaine. Donc, c'est deux situations bien, bien différentes. Il faut le rappeler.
1: Je vous repose la question. On va revoir le QR code. Hein euh, Est-ce que vous pensez que les CRS, les forces de l'ordre, ce sont les gendarmes mobiles, hein, que les, les blindés qu'on qu voit, les, que les forces de l'ordre doivent stopper les agriculteurs Vous enregistrez votre, votre réponse. Euh, on va partir dans le sud-ouest. Sur certains barrages, les agriculteurs manifestent depuis maintenant plus de 10 jours. Oui,
2: hein. le long de l'autoroute A62, par exemple, entre Bordeaux et Toulouse, les barrières de péage sont toujours bloquées. Sur place, les agriculteurs sont déterminés et affirment pouvoir rester encore plusieurs semaines. Reportage d'Antoine Estève.
7: Sur le barrage, ils se considèrent comme des irréductibles. Le point de blocage est maintenu jour et nuit au péage de la Réole. Une grande benne agricole est aménagée en dortoir avec des bottes de paille. Sur le site, voilà, notre petite maison aménagée. Ici, tant que les revendications ne seront pas entendues, tout le monde est prêt à rester le temps qu'il faudra.
2: Alors là, au moins trois semaines. Facile. On est un bon petit groupe. C'est tout solidaire on a besoin de travailler, il y en a qui sont bons, qui reviennent, d'autres qui restent.
7: Quelques jeunes agriculteurs ont rejoint le mouvement. Ils se considèrent comme les parents pauvres d'une profession sinistrée. Julien s'est installé à son compte l'an dernier. Il a touché quelques aides au départ pour s'acheter du matériel, puis plus rien.
17: En étant jeune, on pas... Moi, je trouve qu'on n'est pas cédé. Enfin, voilà. Dans mon cas, j'ai eu le strict minimum. Et avec le minimum, eh bien, vous n'arrivez pas à... Voilà,
7: Je même pas tenu six mois. Quoi. Ils sont maraîchers, céréaliers ou vignerons. Avec une volonté commune, travailler et être rémunéré. On n'y arrive plus,
1: c'est une peine continuelle, c'est un viol neurologique en travaillant, c'est pas possible. Je, je ne comprends aucunement aujourd'hui que des gens qui travaillent ne soient pas respectés. Et on manifeste pour travailler, il y a tellement de monde qui ne veut pas travailler, nous on manifeste pour travailler et il y a des gens qui nous contraignent au quotidien.
7: Les modes d'action des agriculteurs sont très variés. Sur l'autoroute A62 en contrebas, d'autres groupes choisissent de manifester au volant tous les soirs. Ils ralentissent fortement la circulation entre Bordeaux et Toulouse.
1: Voilà. Euh, L'axe Bordeaux-Toulouse bloqué depuis dix euh, jours. On est sur les principaux points de, de blocage. Dans l'actualité, il y a également les annonces de, de Gabriel Attal. Hier, Annonces dans différents euh, secteurs. On a parlé il y a quelques instants du logement. Il veut lever le pied sur, les, sur le logement social, sur les HLM. On va parler des, des mesures santé. Euh, plusieurs annonces autour de la santé dont l'instauration d'une taxe qu'on va appeler taxe lapin, poser un lapin, euh, rendez-vous non honoré euh, pour euh, faire payer ceux qui
6: prennent rendez-vous chez le docteur et qui ne s'y rendent pas. Oui parce que c'est tout simplement insupportable hein, alors qu'on parle de déserts médicaux alors ouais. on a du mal à obtenir des, des rendez-vous il y a quand même 27 millions de rendez-vous qui sont pris et non honorés chaque année 27 millions de rendez-vous perdus Emmanuel Macron avait déjà dit hein, qu'il voulait sanctionner les patients qui ne se rendent pas au rendez-vous pris avec leur médecin, Gabriel Attal a assuré que lui allait le faire, alors reste à savoir comment pratiquement ça pourra se mettre en place hein, parce que techniquement la consultation se paye à la fin et votre médecin n'a pas vos coordonnées bancaires, l'assurance maladie pourrait éventuellement facturer, mais là encore il faut que que le médecin possède votre numéro de sécurité sociale. Tout ça pour dire que ce n'est pas simple et que, euh, au-delà euh, de la parole, il va falloir passer euh, aux actes il va falloir passer de la volonté à la réalité. C'est là-dessus que se joue la, la crédibilité de, de Gabriel Attal hein, sur des mesures concrètes et qui seraient concrètement appliquées ouais, rapidement. Ouais.
2: Alors pour permettre d'avoir plus facilement un rendez-vous, l'autre solution, c'est d'avoir plus de médecins
6: Oui, effectivement. Et pour ça, là encore, Gabriel Attal a annoncé des mesures. D'abord, le gouvernement va régulariser tous les médecins étrangers qui travaillent en France. Il a ensuite missionné un envoyé spécial, a-t-il dit, pour aller chercher des médecins à l'étranger, essayer de les convaincre de venir en France, et puis convaincre également les étudiants français partis étudier la médecine à l'étranger. Il y en a 18 000, par exemple, qui étudient en ce moment en Belgique. Eh bien, il veut tenter de les convaincre de revenir en France. Toujours dans le but de former, d'avoir plus de médecins, il propose que les infirmières puissent, si elles le souhaitent, entrer directement en troisième année de médecine, reconnaître ainsi leur, leur expérience et leur parcours, et se former pour devenir médecin. Merci beaucoup, Lomic. Le, le sport tout de suite.
8: Votre programme avec
7: Plombier.com, plombier.com Un problème de chauffage? Plombier.com
8: Une marque de groupe Verlaine.
1: Du foot direction l'Angleterre pour la 22e journée de Première Ligue.
2: Et Arsenal n'est pas tombé dans le piège sur la pelouse de Nottingham Forest. Score final 2 buts à 1 grâce à des buts signés Gabriel Jesus et Bukayo Saka. Les joueurs de Mikel Arteta occupent provisoirement la deuxième place de la Première Ligue à deux points de Liverpool, toujours leader du classement.
8: C'était votre programme avec
7: Plombier.com, Plombier.com Une fuite d'eau, Plombier.com,
8: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: Restez bien avec nous, 6h41. Dans un instant, on sera en direct avec Audrey Berthaud euh, sur le site de Pierrefitte euh, sur Saudre. C'est euh, là où ont dormi les agriculteurs qui participent au convoi euh, de la coordination rurale. Direction Rungis. Direction Rungis, 170 km. Vous êtes à 170 km de, de Rungis. Vous allez partir dans, un, dans une vingtaine de minutes. On va vous retrouver dans un instant, juste après la petite pause pub. A tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. On va aller sur le terrain dans un instant, retrouver Audrey Berthaud. Mais tout d'abord, le Point Info, les toutes dernières informations. Chana Lousteau.
2: Le marché de Ringis se prépare. Des blindés de la gendarmerie sont toujours en position autour du site en attendant l'arrivée du convoi de la coordination rurale. Les centaines de tracteurs ont fait escale à pierrefitte sur sauldre dans le Loir-et-Cher pour la nuit. Ils doivent reprendre la route ce matin direction le marché d'intérêt national. Alors que l'agriculture française est en crise, on vous a demandé vos critères d'achat pour les produits alimentaires. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, on vous a donné deux possibilités. Résultat le plus important pour 51% d'entre vous, c'est la provenance du produit. En clair, le Made in France, 41% achètent plutôt en fonction du prix.
1: Et on part tout de suite retrouver Audrey Berthaud en direct avec nous. Bonjour Audrey, le convoi de la coordination rurale continue sa route vers Ringis. Euh, il a fait escale à Pierrefitte-sur-Saudre dans le Loir-et-Cher. Allez, au sud euh, d'Orléans pour la nuit. Audrey, avec Charles Baget pour les images. Les agriculteurs vont reprendre la route ce matin. Vous êtes avec une agricultrice dans un tracteur, Audrey
18: Oui bonjour Romain, bonjour Chana, en effet on est euh, ici à Pierrefitte-sur-Saude euh, euh, où près de 300 agriculteurs, 240 tracteurs ont passé euh, euh, la nuit chez l'un des leurs dans euh, dans euh, leur champ. C'est le cas euh, de, de Pauline, agricultrice qui euh, eh bien a dormi ici dans son euh, tracteur. Dans quel état d'esprit vous, vous êtes ce matin Pauline Bon, Alors oui on a dormi en effet dans nos tracteurs cette nuit, euh, il faisait un peu frais mais bon on est là pour la bonne cause. Euh, nous, notre objectif c'est d'arriver à Paris, on est beaucoup de jeunes à être partis justement pour défendre notre métier pour plus tard, donc euh, voilà, on espère y arriver. Oui c'est votre cas, vous êtes ici avec, avec votre copain, Là, le départ ça va être 7 heures et le but c'est d'avancer petit à petit Oui tout à fait, on part à 7 heures et après on arrive quand on arrive. On entendait de vos collègues qui disent voilà le but c'est aller le plus loin possible. Hier vous avez été pas mal ralenti, vous espérez aujourd'hui que ça va être moins compliqué Oui on a été pas mal ralenti, bon après on a réfléchi quand même, on a réussi à passer quand même. En début de journée c'était mal parti, mais après fin de journée ça s'est très bien passé, on était content de pouvoir rouler, ça nous a remonté le moral un peu pour cette fin de chemin pour arriver à Paris. Bon, voilà. Ici, en tout cas, les agriculteurs restent déterminés. On va prendre la route là d'ici 15-20 minutes, et toujours le même objectif Rungis, Paris, la capitale. Et ils sont toujours, vous l'entendez, aussi déterminés.
1: Et oui, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Euh, Audrey, est-ce que vous pouvez demander à votre, à votre invitée Pauline, apprentie agricultrice dans le Lot-et-Garonne, qu'est-ce qu'elle fait si elle se retrouve face à des blindés de la, de la gendarmerie, s'il y a une confrontation C'est un peu le sujet de, la, de, de ces prochaines heures
18: oui, on sait, euh, euh, Pauline, qu'il y a euh, en arrivant près de, de Paris, vous pouvez être euh, confronté à, à des blindés, à la police. Euh, Qu'est-ce que vous, comment allez-vous réagir si vous vous retrouvez euh, euh, face à, à des blindés euh, Nous, on n'est pas là pour euh, tout casser. On n'est pas là pour euh, leur rentrer dedans. Enfin, euh, on va faire en douceur, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je suis, et puis euh, voilà, tout va bien se passer. On n'est pas méchant, on n'est pas, pas là pour casser, vraiment. Voilà, Romain, pour, pour leur état d'esprit ici, dans le Cher.
1: Merci beaucoup, Audrey Berthaud, avec Charles Baget. Merci à tous les deux. Restez bien connectés, évidemment. On va suivre la progression. Vous allez repartir dans, dans une dizaine de minutes. Et voilà, aux alentours de, de 7 heures. Les forces de l'ordre doivent-elles ou non stopper les agriculteurs Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre réponse. Les petites vidéos vont passer... Vos avis, vos commentaires vont passer à 7h30 et à 8h30. Dans un instant, édito politique avec vous, Gauthier Lebret. Les familles de victimes françaises tuées par le Hamas écrivent à Emmanuel Macron. Elles ne veulent pas, lors de la cérémonie du 7 février prochain, de la présence d'élus France Insoumise. On en parle. A tout de suite. L'édito politique avec vous, Gauthier Lebret. 6h50, les familles des victimes françaises tuées par le Hamas le 7 octobre dernier, écrivent à Emmanuel Macron. Elles demandent ces familles au président de la République d'interdire la présence des députés France Insoumise.
4: Oui, la France insoumise Persona non grata à l'hommage aux Invalides du 7 février prochain. Hommage aux Français, bien sûr, assassinés par le Hamas, quatre mois après l'attaque terroriste du 7 octobre. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a annoncé sa participation il y a quelques jours avec une délégation de députés LFI et donc, effectivement, révélation hier du Parisien qui a pu consulter cette lettre des familles de victimes au président de la République. Plusieurs de ces familles demandent, donc dans une lettre à Emmanuel Macron, d'interdire dire tout simplement toute présence je cite de la France Insoumise Cinq de ces familles expliquent la France Insoumise et ses représentants n'ont jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste bras armés du djihad islamique leur présence constituerait donc je cite une injure à la mémoire des victimes leur présence est impossible hein, aux yeux de ces familles Comment ceux qui expliquent que ce n'est pas une attaque terroriste pourraient s'y rendre Comment ceux qui expliquent, comme Daniel Obono, que le Hamas est un mouvement de résistance pourraient s'y rendre Comment ceux qui relativisent les horreurs du 7 octobre, comme David Guiraud, pourraient s'y rendre Comment ceux qui expliquent, comme Jean-Luc Mélenchon ce week-end, que le 7 octobre n'est pas un pogrom, car le Hamas est venu s'en prendre à des Israéliens et pas à des Juifs, pourraient s'y rendre Ce nouveau dérapage de Jean-Luc Mélenchon a seulement... 48 heures. La France insoumise qui a essayé de cacher vainement ses liens avec le Front Populaire de la de Libération de la Palestine. Organisation classée Terroriste par l'Union Européenne, tout comme le Hamas. La députée LFI Arsilia Soudet, vice-présidente d'ailleurs du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale, un véritable comble, a essayé d'inviter l'une de ses représentantes à l'Assemblée et s'est opposée à son expulsion voulue par Gérald Darmanin. Les insoumis qui ont accueilli Salah Amouri à l'aéroport et fait un meeting avec lui, Salah Amouri, franco-palestinien, mis en cause dans l'organisation d'un assassinat avorté contre un rabbin. Enfin, comment ceux qui ont expliqué... Que la marche contre l'antisémitisme était une marche d'extrême droite, de soutien au massacre à Gaza, pourrait se rendre à l'hommage du 7 février prochain. Inutile de vous rappeler les tweets de Jean-Luc Mélenchon contre Yael Braun-Pivet, Patrick Drahi ou encore Routel Krief, le leader insoumis qui choisit bien ses cibles. Et comme le rappelle cette lettre des familles de victimes, je cite... LFI porte une très lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie dans notre pays et est définitivement marquée du saut de l'infamie. Alors Emmanuel Macron euh, ne peut pas interdire la présence
1: de députés à un hommage national Voilà, voilà la
4: complexité pour le chef de l'État. Il ne peut pas interdire effectivement la présence d'un groupe de députés à l'Assemblée à un hommage national. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que les députés LFI se rendront compte que leur présence est impossible et feront preuve, pour une fois, de décence en ne s'y rendant pas. Sans quoi cela déclenchera une polémique qui viendra écorner, détourner l'attention de cet hommage indispensable et attendu par de nombreuses familles. Et une, nouvelle, et une nouvelle fois, LFI sera la France indigne.
1: Voilà, LFI, persona non grata, leur présence n'est pas souhaitée. Les familles des victimes ne veulent pas d'eux à cet hommage. Quand les familles des victimes vous envoient ce, ce message... Une chose est sûre, il faut l'entendre. Oui. Merci Gauthier. Il est, euh, il est 6h56. Tiens, euh, l'invité de Sonia Brook ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a choisi CNews et Europe 1 hein, pour prendre la parole ce matin. La grande interview de Sonia avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Voilà les annonces de Bruno Le Maire sur euh, la crise agricole. Il sera avec nous 8h10. Le temps tout de suite, Alexandre Ablant.
13: Retrouvez la météo avec Habitat Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat
14: De la grande douceur encore ce matin Alexandra oui, en effet, des températures loin, très loin d'être hivernales, ma chère Chana, avec localement plus de 11 degrés actuellement dans l'Hérault, 8 ,5 degrés pour la pointe du Raz, ou encore 7 ,5 degrés entre Bordeaux et Orléans. Ce sont donc des températures davantage printanières avec des conditions météo qui vont rester plutôt calmes aujourd'hui. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que nous avons cette anticyclone qui empêche les perturbations d'arriver. Donc ce matin, attention aux brouillards, brouillard localement nombreux sur les trois quarts du pays, le long de la Garonne, en allant également vers la Dordogne ou encore en remontant vers le nord-est. On a également du brouillard actuellement dans le Var ou encore sur le sud de la Corse. Dans l'après-midi, eh petit à petit, les brouillards se dissipent. C'est globalement une belle après-midi qui vous attend. C'est d'ailleurs l'une des plus belles journées de la semaine. On pourrait néanmoins conserver quelques nuages près des côtes de la Manche ou encore sur un bon quart nord-est. On retrouvera également des brouillards qui devraient localement persister sur le sud-ouest ou encore autour du golfe du Lyon, sur le Languedoc-Roussillon notamment. Les températures grande grande douceur. je vous le disais, températures presque printanières. C'est très doux ce matin, Sept à Paris, 5-6 degrés pour le sud-ouest ou encore 10 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. Regardez ces températures largement au-dessus des normales de saison. On ne devrait vraiment pas avoir ces températures un 31 janvier. On en est loin puisque les températures ressemblent davantage à des températures d'un mois de mars ou encore d'un mois d'avril. Avec en moyenne 12 degrés à Besançon, 12 degrés également pour la Pointe-Bretonne, vous aurez localement 15 degrés à Limoges, 14 degrés à Clermont-Ferrand ou encore dans le Cantal et localement jusqu'à 19 degrés, 19 degrés, 20 degrés attendus sur le Pays-Basque. La suite du programme, demain journée en demi-teinte, avant un temps beaucoup plus lumineux vendredi et samedi, les températures resteront douces au moins jusqu'au 10 février, oui 10 février avec un temps très lumineux. Beaucoup de soleil et des températures. Donc, très douce, trop douce pour la saison. Conséquence, la neige fond en montagne et il n'y a quasiment plus de neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. On en reparlera évidemment.
13: C'était la météo avec Habitailljardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitailljardin.com.
1: C'est News, il est 7h. Vous regardez la matinale à la une, les agriculteurs en colère qui se sont rapprochés de Paris cette nuit. Ils ne sont désormais plus qu'à quelques kilomètres de la capitale. Il y a des blindés sur l'autoroute A6 où se trouve Mathieu Devez qu'on va retrouver dans un instant. A tout de suite, Mathieu. Gérald Darmanin, marche sur des œufs. Il faut à la fois assurer la sécurité sans aller à la confrontation avec les agriculteurs. On en parle avec vous, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Merci d'être avec nous. Et avec vous, Gauthier Lebret pour l'aspect politique. Parmi les sites sensibles en région parisienne, il y a évidemment Roissy. Des dizaines de tracteurs sont à la lisière de l'aéroport sur l'autoroute A1. Adrien Spiteri en direct pour CNews. A tout de suite Adrien. Et puis ce sondage exclusif, CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Qui est responsable selon vous de la crise agricole L'Europe arrive en première position, suivie de près par les grandes enseignes. Le Guillot pour le détail de ce sondage. A tout de suite le MIC. Et puis Gabriel Attal l'a dit hier, il veut désmicardiser la France. Mais comment Et au-delà du SMIC, comment compte-t-il s'y prendre pour que le travail paye mieux que l'inactivité et que les aides On y reviendra dans la chronique éco. On regarde ensemble la carte des blocages. Les tracteurs se rapprochent plus que jamais de la capitale. Sept points de blocage toujours actifs autour de Paris. Il s'agit des autoroutes A1, A15, A13, A5, A6, A10... Et à 4, un convoi de tracteurs a été bloqué hier soir sur l'autoroute 6 à hauteur de, de chili Bazarin, à 10 km de Paris,
12: Chana. Hein.
2: Oui, des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper leur progression. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Euh, Mathieu, ce matin, ils sont toujours bloqués par des blindés et des camions de CRS
3: Effectivement, Chana, les agriculteurs déçus haussent le ton. Deux heures hier, après le discours de politique générale de Gabriel Attal, les tracteurs ont quitté leur camp de base sur la 6 au niveau de Villabé pour tenter, je dis bien, tenter de rejoindre Paris. Et là, ils ont été bloqués par un important dispositif des forces de l'ordre. Deux blindés qui se trouvent derrière nous à quelques centaines de mètres et un escatron de gendarmerie mobile. Et regardez, ces agriculteurs, toujours autant déterminés, certains rendez-vous compte, n'ont pas dormi de la nuit pour veiller sur le feu. Des agriculteurs toujours autant déterminés. Et quand on leur pose la question, quelle suite allez-vous donner au mouvement Car on est sur un point extrêmement stratégique. À une dizaine de kilomètres de Paris et à quelques kilomètres également de l'aéroport d'Orly et du marché international de Rungis, tous le disent. On est ici, on va rester ici pour l'instant pour faire pression sur le gouvernement.
1: Mathieu Devez avec Florian Paume. Merci beaucoup Mathieu. Euh, là on était sur la 6 avec Mathieu Devez. On va aller sur l'autoroute A1 au nord de Paris. Cette fois à proximité de Roissy et de son aéroport. Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Adrien, vous êtes précisément au niveau de chenevières les louvres Les agriculteurs se, se réveillent progressivement. On discute et on parle de, de ce qu'on va faire aujourd'hui.
5: Oui exactement c'est ça Romain Ici on se trouve sur l'autoroute A1 Qui pour rappel est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe Et vous le voyez sur ces images de Sacha Robin Les agriculteurs se réveillent progressivement Après avoir passé la nuit dans leur tracteur Actuellement ils sont en train de, de petit déjeuner De prendre leur café Il y a également beaucoup d'agriculteurs Qui ont rejoint ici ce point de blocage Et qui venaient de, de Dunkerque Du nord de la France Il y a ici entre 100 et 200 tracteurs Qui restent fixes sur cette autoroute route A1, vous l'avez dit, qui est vraiment tout proche de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors évidemment, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ces agriculteurs vont tenter de continuer d'avancer pour bloquer cet aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour l'instant, rien n'a été décidé, mais la situation, elle pourrait évoluer au cours de la journée.
2: Alors Adrien, vous êtes avec Vincent Boucher, membre de la FDSEA et l'un des organisateurs de ce blocage.
5: Exactement, on va poser justement la question avant sans Boucher. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions sur CNews. Vous êtes justement, vous, l'organisateur de ce blocage. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui et dans les prochains jours
9: Alors aujourd'hui, on accueille les relèves parce que notre action est du long terme. Nous, aujourd'hui, demain, après-demain, on va maintenir le barrage ici, physiquement, c'est-à-dire que les tracteurs ne bougeront pas. Pour ceux qui sont destinés à rester pour le blocage et euh, en fonction euh, euh, de l'attitude euh, des manifestants il y aura peut-être euh, des petites actions euh, ponctuelles euh, pour montrer euh, à ceux qui sont pas sur l'autoroute qu'on est là, qu'on est bien vivant et qu'on est là euh, pour continuer à mettre la pression. L'objectif c'est bien la pression sur le gouvernement, sur ceux qui ont le pouvoir à Bruxelles pour faire évoluer des choses qu'on a laissé perdurer, euh, euh, moisir depuis 20 ans euh, nous, on a besoin de, de décisions, euh, des grandes décisions. Parce qu'une exploitation, c'est une entreprise, euh, une petite entreprise individuelle, et euh, on, on est obligé d'avoir des, des, au moins dix ans devant nous. Un jeune qui veut s'installer, s'il euh, il reprend le matériel en tant en, en s'installant, il lui faut au moins dix ans pour payer le matériel. S'il reprend les bâtiments, il lui faut 20 ans. Donc euh, voilà, c'est pas des mesurettes c'est pas des, des, des petites euh, décisions. Non, c'est des grandes décisions, et là il faut, il faut, on va, on va maintenir la pression.
5: Vous attendez beaucoup justement demain de, du déplacement d'Emmanuel Macron, qui se rend à Bruxelles justement. Oui. Il discutera avec oui. Ursula von der Leyen. Oui. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre Eh
9: bien que qu'il y ait des mesures, alors euh, des mesures rapides euh, qui, qui vont avoir un effet euh, tout de suite, mais aussi euh, la remise en cause de toute cette dérive écologique qui n'est pas économique.
5: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et Vincent me disait tout à l'heure que ce qu'il voulait absolument éviter, c'est des affrontements avec les forces de l'ordre. Pas de violence ni de dégradation, c'est vraiment le mot d'ordre ici sur cette autoroute.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Marion Maréchal auprès des agriculteurs, la vice-présidente de Reconquête, candidate de Reconquête aux Européennes, était à pierre sur saône dans le Loir-et-Cher. Elle y est encore aujourd'hui, selon elle la France pourrait faire bouger les choses dans les débats européens. On en parlait à l'instant. Écoutez.
19: La France est le premier contributeur net de l'Union européenne. C'est le pays, aujourd'hui qui donne le plus et qui donne plus qu'il ne reçoit. Je veux vous dire que si demain la France fait la politique de la chaise vide, si elle change ses stratégies d'alliance avec des pays qui n'ont des intérêts en commun, si elle dit je ne verserai plus l'argent tant qu'on ne reverra pas les objectifs aujourd'hui à la fois de la PAC, quand on ne mettra pas fin au pacte vert et à ce tsunami réglementaire qui va s'abattre sur les agriculteurs, je ne verserai plus l'argent. Croyez-moi, on pourrait être, il me semble, entendu quand on est la France et un gouvernement volontaire.
1: Voilà, Mario Maréchal qui était en direct chez Pascal Pro hier soir dans l'heure des pros. Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Je vous pose la question ce matin, des blindés sont déployés sur certaines autoroutes. On vous montre les images depuis le début de la matinale. Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code, vous répondez à cette question. Alors que l'agriculture française est en crise on vous a demandé quels étaient vos critères d'achat pour les produits alimentaires. C'est extrêmement important. C'est notre dernier sondage, CSA pour CNews Europe 1, le JDD, qu'on vous révèle ce matin. Deux critères, l'origine, en clair, le made in France, ou le prix. Le plus important pour 51% d'entre vous, c'est la provenance du produit. 41% d'entre vous achetez plutôt en fonction du prix.
2: Et concernant le principal responsable de la crise des agriculteurs, selon vous, toujours selon un sondage CSA pour CNews Europe et le JDD, l'Europe arrive en tête avec 39%, suivi de près des grandes enseignes, 32%, le gouvernement 23%, à noter qu'il y a quand même 6% des sondés qui ont répondu, les agriculteurs.
1: Oui, 39%, le, voilà, l'Europe et les grandes enseignes qui sont dans le collimateur des, des Français, l'Europe... C'est la partie d'Emmanuel Macron. Il s'y rend demain. On verra ce qui, en, ce qui
7: en ressort. Allez, le sport tout de suite.
8: Votre programme avec Plombier.com, plombier.com.
7: Un problème de chauffage, plombier.com.
8: Une marque de groupe Verlaine.
1: Allez, le sport avec du foot et la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Direction la Côte d'Ivoire pour la fin des huitièmes de finale de la Cannes, Chana. Hein. Et
2: cette surprise Romain, le Maroc favori de la compétition est déjà éliminé. Les Lions de l'Atlas se sont inclinés, deux buts à 0 face à l'Afrique du Sud. Une fin de compétition cruelle pour les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et de leur côté, les Sud-Africains affronteront le Cap Vert en, cap de... en quart de finale. Ça sera samedi.
7: C'était
8: votre programme avec Plombier.com,
7: Plombier.com. Une fuite d'eau, Plombier.com.
8: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine. C News. il est 7h08.
1: Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Couvy. Bonjour. Secrétaire national unité SGP. Vous êtes policier. La tension monte, hein, il faut le dire, euh, sur les, les points de blocage, les forces de l'ordre face aux agriculteurs. Quelles sont les consignes données aux forces de l'ordre On va en parler avec vous dans, dans un instant. On parlera également des, des annonces sécurité de Gabriel Attal dans son discours de politique générale, ou plutôt de l'absence d'annonce. Euh, C'est plus précisément ça. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h12. On va être dans un instant avec Jean-Christophe Couvi, policier. On va parler du dispositif de sécurité qui fait face aux, euh, aux agriculteurs. Tout d'abord, le point info, les dernières informations, Chanel Oustot.
2: Les tracteurs se rapprochent plus que jamais de la capitale. Sept points de blocage sont toujours actifs autour de Paris. Il s'agit des autoroutes A1, A15, A13, A5, A6, A10 et A4. Emmanuel Macron va s'entretenir demain avec Ursula von der Leyen à Bruxelles. Il sera largement question de la crise agricole et des mesures à prendre en faveur des agriculteurs. L'échange portera sur l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, les obligations de Jachère et l'arrivée de produits ukrainiens dans l'Union européenne. Et puis le 7 février prochain à Paris, un hommage sera rendu aux victimes franco-israéliennes du Hamas. Dans un courrier à Emmanuel Macron, des familles demandent à ce que la présence de la France insoumise soit interdite. Ça fait suite à l'annonce de la venue de Mathilde Panot. La députée insoumise avait dans le même temps exprimé sa volonté de rendre hommage à toutes les victimes du Proche-Orient, donc y compris aux franco-palestiniens tués à Gaza par Tsaal.
1: Merci Chana. Jean-Christophe Couvier est avec nous, secrétaire national l'unité SGP. Bonjour et merci d'être là. Euh, on va parler de Gabriel Attal euh, qui ne s'est pas attardé sur les questions de sécurité lors de son euh, discours de politique générale hier après-midi. Mais tout d'abord, évidemment, les agriculteurs. Quelles sont les consignes données à vos collègues policiers sur le, sur le terrain Il y a des gendarmes, il y a des CRS. Les gendarmes mobiles, c'est les gendarmes, ce sont les gendarmes. Et les, et les CRS euh, sont,
16: des, sont des policiers. Des agriculteurs veulent rentrer dans Paris Qu'est-ce qu'on vous donne comme consigne Alors déjà, les consignes, c'est discernement, parce qu'en face de nous, on a quand même un public euh, qui n'est pas, euh, par exemple, comme ceux des Gilets jaunes, ou qui étaient très éclectiques. Euh, là, on a un public de personnes qui travaillent. Euh, c'est fait partie de la France qui se lève tôt, quelque part. Euh, eux non plus, oui. euh, je pense qu'ils ne vont pas forcément en vacances à la montagne ni, au, ni à la mer. Mmh. Et ils ne sont pas oisifs. Donc en fait, si vous voulez, il y, y a des gens qui, vivent de, qui essaient de vivre de leur métier, mmh. qui sont révoltés, qui sont en colère. Euh, des fois qui sont désespérés. Et en face, bah, effectivement, il faut quand même montrer une fermeté euh, républicaine en disant « Ok, vous avez le droit euh, de d'exprimer de, votre colère ». D'ailleurs, l'opinion publique les, les suit. Mais en même temps, il y a des lignes rouges, c'est-à-dire Paris... Ouais. Euh, rangis et pas de violence voilà et une fois qu'on a ces trois critères qui sont respectés c'est un peu le gentleman agreement euh, voilà vous avez le droit de euh, d'être là euh, ça va pas durer non plus en 7 ans mais pour l'instant euh, les négociations se font alors on a une base qui est très très remontée et effectivement quand vous voulez négocier avec, euh, avec un gouvernement ou avec, euh, euh, avec voilà, la, la, la personne adéquate, il faut aussi euh, qu'il y ait des personnes qui vous représentent et là c'est toute la difficulté des syndicalistes parce qu'il faut qu'ils représentent aussi la base.
1: Il voilà. hein, y a une forte attente vous vous donc le... pour
16: l'instant bah, tout le monde se, se surveille un petit peu tout le monde se teste, euh, sur les points nous, nous, nos collègues nous disent que ça se passe bien euh, en face de nous encore une fois on n'a pas des hooligans, on a des, des, des personnes euh, mmh. qui sont des pères de famille, des mères de famille qui travail et qui sont là justement pour faire avancer les choses et, et bouger les lignes.
1: Ouais, politiquement c'est compliqué pour Gérald Darmanin parce que ils ont quand même des, des tracteurs les agriculteurs donc euh, ils ont le soutien de l'opinion publique
4: bon. Oui quasiment 9 Français sur 10 qui, qui les soutiennent mais je pense que Jean-Christophe Couvier a tout résumé. Euh, Gérald Darmanin effectivement quand il annonce ouais. qu'il va déployer les blindés à Rungis et mettre plusieurs milliers de policiers sur le terrain, il demande aussi une grande modération à ses troupes parce qu'effectivement ce ne sont pas des émeutiers pris par l'oisiveté comme l'a dit Emmanuel Macron vous faisiez vous référence à ça je pense oui. Jean-Christophe Coupi. Ce ne sont pas non plus euh, les activistes radicaux écolos de euh, Sainte-Soline qui s'en prennent aux bassines, aux gendarmes en leur envoyant une pluie de projectiles. Et ce ne sont pas les émeutiers. Et ce ne sont pas les émeutiers, oui, effectivement. A priori, il n'y aura pas de vol. Mais euh, donc. Voilà, et puis pas les magasins, et ils veulent mmh. pas. Ouais. Donc c'est pour ça que Gérald Darmanin, effectivement, appelle à la mesure, et je rajouterai une ligne rouge à celle citée par Jean-Christophe Couvis ce sont les deux aéroports parisiens, c'est Roissy-Charles-de-Gaulle et c'est Orly. Il faut fixer des lignes rouges, c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur. Rungis, c'est les deux aéroports. Rungis, les deux aéroports, la capitale, oui. et ça avait déjà été dit par Jean-Christophe.
1: Mmh. Euh, je voudrais qu'on regarde cette image, c'est le, le Centaure. Le Centaure, c'est un, un, un véhicule blindé, voilà, qui est installé devant... Rungis alors c'est un modèle hein. donc il y, y, y en a plusieurs quel est, quel est le message quand il y a ça et à quoi ça sert Jean-Christophe
17: Couville
16: bon alors en fait c'est le Centaure c'est ce qui a remplacé le VAB le véhicule avant blindé des, ouais. des gendarmes euh, parce que c'est normal il y, y, y a une rotation à un moment donné il y a une usure il faut, faut changer le matériel euh, bon là l'image de dire ok on, on, on est en, en position défensive d'ailleurs le ministre l'avait expliqué euh, on veut pas en arriver là mais s'il faut nous aussi on a des moyens mmh. et on pourra dégager s'il faut des barricades maintenant un Centaure contre des tracteurs de 10 tonnes euh, je ne suis pas sûr que ça marche non plus vraiment mais bon on est dans l'image on est dans encore une fois comme je vous disais euh, c'est donnant donnant mmh. euh, vous respectez ce qu'on vous dit et, et en échange nous aussi euh, voilà, chacun s'observe s'il faut bah, on est équipé voilà, c'est ça. S'il faut, euh, si Vispassem euh, parle, vous avez du, voilà. du matériel On est aussi. équipé, enfin, on est bon, là
1: et on pourra répondre. Personne n'a envie que ça non. se passe comme ça, je pense. Hein. Euh, en tout cas, pas, pas, les, pas les Français, pas les agriculteurs et probablement pas les, pas, probablement pas les, les policiers. Jean-Christophe Kouvitch, je voulais vous entendre également sur le discours de politique générale de, de, de Gabriel Attal. Il a été assez peu question de, de sécurité. Six mois après les émeutes,
16: on n'en a oh. pas parlé. N'est pas Dark Vador qui veut, hein, effectivement, euh, quand on fait un discours martial. Bon, je pense pas aujourd'hui que les délinquants et, et, et malheureusement les dealers tremblent et disent euh, tiens je vais changer de métier parce qu'effectivement on va déchaîner les enfers administratifs contre nous. Bon, Bye. en même temps c'est un discours quand même qui est assez musclé, faut reconnaître, euh, où on, on remet des valeurs sur 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 la table. Euh, maintenant c'est comme en amour, il euh, y a ceux qui promettent et il euh, y a ceux qui font. <rire> et y a ceux voilà qui... et donc bon. nous policiers on est très pragmatiques et on attend d'avoir effectivement bah, euh, les actes. Et là, on en est au stade des, des promesses. Je voudrais qu'on écoute voilà. cet extrait.
4: Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Cela fera, partie, cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
1: Bon, tu casses, tu payes, hein, en gros. Ouais. Voilà. Euh, des peines spécifiques pour les moins de 16 ans, euh, c'est intéressant. En théorie, en pratique, qu'est-ce que ça donne contre le, contre le trafic de drogue Un gamin de 15 ans qui est dans le trafic de drogue, est-ce qu'il va trembler si, euh,
16: face à la menace d'un travail d'intérêt éducatif bah Écoutez, alors déjà, déjà les TIG, les tra travails d'intérêt général, souvent ne sont pas, ne sont pas réalisés. Euh, parce que pour, il faut déjà l'agrément de la personne qui veut bien le faire et puis surtout faut un, un il faut un réceptacle, c'est-à-dire ah qu'il faut qu'il y ait une structure qui accueille les TIG. Donc là ça va être la même chose. Donc en fait effectivement on donne les grandes lignes, après euh, comme tout homme politique euh, on va se confronter à l'inertie administrative. C'est-à-dire qu'on veut faire bouger les lignes, on a un discours martial, maintenant c'est comment on va transformer ça dans la vraie vie, euh, bah là ça va être le, le, le vrai challenge j'allais dire. Donc euh, oui, il va falloir euh, derrière euh, peut-être repenser aussi au système, mmh. euh, parce que là, on, effectivement, euh, est-ce qu'il faut penser au système judiciaire euh, On a besoin de moyens. Euh, encore une fois, les, les, les juges, les magistrats ont besoin de moyens humains, matériels et financiers. Et puis, il euh, y a toute l'articulation la, voilà, la, 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 euh, judiciaire du policier. Donc on, 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 on est sur le terrain, on a une action de police et comment on va la transformer derrière Et à la fin, il faut aussi la certitude de la peine. Hein. C'est Sénèque qui disait d'ailleurs que punir pour punir, c'est bien, mais il faut punir pour prévenir. Et donc, en fait, effectivement, quand on a la certitude de la peine à la fin, eh bien ça peut marcher. Mais oui. il faut repenser le système.
1: La tonalité du discours a été douce à votre oreille. Vous attendez des, vous attendez des preuves maintenant. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gouvi. Je Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée. Il est 7h20. Dans un instant, l'économie. Gabriel Attal veut désmicardiser la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire et quel est le, quels sont les, les problèmes que ça implique, le fait que la France soit smicardisée, qu'un Français, qu'un salarié sur cinq soit au smic On en parle avec Lemic Guillot. A tout de suite. Gabriel Attal veut désmicardiser la France. On en parle tout de suite. Chronique éco, Lemic Guillot.
11: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
12: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
1: Gabriel Attal a dit qu'il était incompréhensible que nous ayons toujours 7% de chômage et autant d'emplois non pourvus. Que compte-t-il faire le MIC
6: eh bien il compte pousser vers l'emploi ceux qui en sont éloignés et pour cela il a annoncé étendre à tous les départements d'ici janvier 2025 le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité obligatoire, activité en faveur de l'insertion pour justement rapprocher de l'emploi ceux qui en sont le plus éloignés. Il veut aussi durcir les conditions d'indemnisation du chômage pour inciter, toujours la même chose, les chômeurs à reprendre coûte que coûte un emploi avec un nouveau tour de vis euh, si les finances de l'assurance chômage continuent à se dégrader, notamment pour les plus âgés qui bénéficient du chômage avant la retraite. Il a surtout annoncé la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, accordée en ce moment à 320 000 chômeurs en fin de droit sous condition et qui permet permettait de cotiser pour la retraite. Or, il l'a dit et répété, la retraite, c'est pour ceux qui travaillent. Terminé donc l'ASS, les chômeurs en fin de droit basculeront au RSA.
1: Alors, pour résorber le chômage, inciter les chômeurs, c'est bien. Mais il faut aussi créer des emplois. Qu'est-ce qu'il prévoit dans ce domaine
6: Eh bien, il dit vouloir déverrouiller notre économie. C'est un mot qui est revenu régulièrement dans son discours, avec de nouvelles libertés comprendre, hein, permettre à plus de monde de travailler dans des secteurs jusqu'ici fermés et réglementés. C'est un peu comme ce qui avait été fait avec les VTC hein, qui sont venus prendre le marché ou en tout cas concurrencer les, les taxis. Là, il a dit qu'il allait s'attaquer au marché des syndics de copropriété et l'ouvrir à de nouveaux entrepreneurs, ainsi qu'à la vente en ligne de médicaments. Alors, ce sont deux exemples qu'il a donnés, mais on peut imaginer que d'autres secteurs seront concernés.
1: Il veut aussi, il n'est pas le seul, hein, que le travail paye plus que l'inactivité, il veut des smicardiser la France, c'est-à-dire
6: Eh bien en fait, notre système fait qu'une fois au SMIC, on n'en bouge plus. C'est le problème. Alors notre SMIC est relativement euh, élevé, mais on n'arrive plus à euh, s'en éloigner du fait du système d'aide et d'exonération de, de charges. Hier, Gabriel Attal a même chiffré le problème de façon très précise. Hein. Pour augmenter un salarié au SMIC, un salarié, un employeur doit débourser 238 euros de plus, soit 330 euros au total, 100 euros d'augmentation, 238 euros de charges supplémentaires. De son côté, lui, le salarié, eh bien, il perd des droits. Il perd notamment 39 euros de primes d'activité. Il voit sa CSG et ses cotisations sociales augmenter de 26%. Et comme si ça ne suffisait pas, il devra en plus payer de l'impôt sur le revenu, alors qu'il n'était pas imposable jusqu'à présent. Gabriel Attal a annoncé que dès le prochain projet de loi de finances, c'est-à-dire pour l'année prochaine, des mesures seront prises pour revoir notre système d'allègement de charges et sortir la France de ce sujet. Euh, SMIC généralisé à un cinquième des salariés. Entre parenthèses, il a d'ailleurs dit que notre SMIC était plus élevé que chez nos voisins. Alors chez certains seulement, hein, parce qu'il euh, est nettement supérieur en Allemagne ou en Belgique par exemple. Beaucoup plus élevé euh, qu'en France, le SMIC dans ces pays.
12: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
11: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Alors on va voir les chiffres parce que là on les a pas vus. Alors, les salaires minimums, France oui. 1766 euros, ça c'est le SMIC. En France, Luxembourg 2500, Bulgarie 400. Voilà,
6: bon. Et plutôt au milieu plutôt
1: qu'au-dessus. Voilà, merci beaucoup, euh, merci beaucoup LOMIC. 7h27, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
13: Oh La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent agréables pour votre journée de mercredi. Néanmoins, les températures resteront toujours très élevées pour la saison avec en moyenne entre 3 et 6 degrés du côté de la Clusa où le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Même type de conditions météo à Courchevel, au programme intense temps sec et plutôt ensoleillé, les températures quant à elles restent largement au-dessus des normales de saison avec en moyenne 9 degrés relevés en haut de la station à Courchevel, température digne d'un mois de mars voire même d'un mois d'avril. Les les températures sont un petit peu plus fraîches avec en moyenne entre 1 et 2 degrés. Le risque d'avalanche, quant à lui, restera particulièrement faible pour l'ensemble de ces stations.
13: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
1: Le temps Alexandra Blanc.
13: Avec et spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans.
14: Du brouillard sur les trois quarts du pays, Alexandra, aujourd'hui. Oh oui, en effet, un temps très brumeux ce matin, visibilité réduite à Rennes, à Bordeaux, à Dijon ou encore à Périgueux, visibilité particulièrement réduite actuellement dans le Var avec seulement 300 mètres de visibilité, donc au programme un temps très calme mais très nuageux, très brumeux, des brouillards donc, dans le sud-ouest ou encore autour du golfe du Lyon. On retrouve également un temps assez nuageux sur les régions du nord avec donc au programme ce temps calme mais nuageux. Dans l'après-midi, les brouillards se dissipent, on va retrouver de bonnes conditions. Cette journée de mercredi, d'ailleurs, l'une des plus belles journées de la semaine. Les nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche ou encore sur un bon quart nord-est. On pourrait conserver également quelques bancs de brouillard sur la Garonne ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Et puis côté température, elles sont très très douces ce matin, quasiment pas de gelée, 7 à Paris, 5 degrés pour le pays Basque ou encore 10 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, ce sera clairement printanier sur les trois quarts du pays, 12 degrés à Paris, 12 degrés également pour la Pointe-Bretonne. Vous aurez 14 degrés à Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 19 degrés pour le Pays Basque
13: C'était la météo avec Habitat et Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat
1: C'est news, il est 7h30, merci d'être avec nous À la une ce matin, le convoi de la coordination rurale qui est à 170 km de Rungis Les agriculteurs vont reprendre la route ce matin, ils sont actuellement à Pierrefitre à Pierrefitte-sur-Saudre, dans le Loir-et-Cher. Audrey Berthaud est en direct avec nous. A tout de suite, Audrey. Au nord de la capitale, le convoi sur l'autoroute A1 avance. Les forces de l'ordre sont déployées. Adrien Spiteri sur place pour CNews. Journée sous haute tension aujourd'hui, vous l'avez compris. Les agriculteurs progressent, veulent rentrer dans Paris et ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Des blindés ont été déployés pour les bloquer. Mathieu Devez sur l'autoroute A6, près de Rungis et près de l'aéroport. D'Orly, Mathieu, vous êtes devant deux blindés de la gendarmerie. A tout de suite. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Suède, en pleine colère agricole, en pleine crise agricole, en plein blocage du pays. Le président de la République a dîné hier soir avec le roi et la reine de Suède. Un dîner en grande pompe, en décalage peut-être avec la situation en France. Florian Tardif sera en direct avec nous. A tout de suite, Florian. Le convoi de la coordination rurale continue donc sa route vers Ringis. Il a fait escale à pierrefitte sur saudre dans le Loir-et-Cher pour la nuit. Audrey Berthaud en direct sur place. Qu'est-ce qui se passe actuellement Le convoi est reparti ou va repartir
18: Oui, bonjour Romain. En effet, c'est assez impressionnant parce qu'il y a près de 300 tracteurs. Ils sont sur le point de partir, de reprendre la route direction Paris. Alors, on a pu échanger avec eux depuis ce matin. Ils sont vraiment dans un état d'esprit de détermination totale. On a discuté avec des jeunes d'une vingtaine d'années, mais également des moins jeunes. Parfois, un monsieur de 70 ans nous a dit en larmes que vraiment, il n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus que des agriculteurs se suicident. Ils n'en peuvent plus de voir qu'un dispositif de police aussi important eh bien, se met en place pour accueillir ces agriculteurs qu'ils veulent seulement se faire entendre. Donc voilà, vraiment, il y a une détermination totale. Ils iront jusqu'au bout. S'il faut discuter, ils discuteront. S'il faut aller au-delà, eh bien, ils iront au-delà. nous vraiment, Ils nous ont vraiment partagé cet état d'esprit ce matin.
1: Audrey Berthaud avec Charles Baget. Merci beaucoup Audrey. Un convoi de tracteurs bloqué hier soir sur l'autoroute Assis. On est au sud de la capitale, à hauteur de Chili-Mazarin, à 10 km de Paris. Shana.
2: Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper leur progression. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Mathieu, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive ce matin.
3: Effectivement, Chana, avec Florian Paume, nous sommes au cœur de ce dispositif des forces de l'ordre. Regardez, deux blindés et un escadron de la gendarmerie mobile. Alors pourquoi un tel dispositif car les agriculteurs haussent le ton. Hier, deux heures après le discours de politique générale de Gabriel Attal, les tracteurs ont quitté leur campement de Villabé sur la 6 pour tenter, je dis bien, tenter de rejoindre Paris. Et là, ils ont donc été bloqués par ce dispositif des forces de l'ordre. Je vous le montre à nouveau. Deux blindés et un escadron de la gendarmerie mobile. Nous sommes sur un point extrêmement stratégique, à une dizaine de kilomètres de Paris. Paris, c'est juste derrière moi, à une dizaine de kilomètres. Et à deux kilomètres d'ici, vous avez également les pistes de l'aéroport d'Orly à quelques kilomètres plus loin, le marché international de Rungis. Alors quand on discute avec ces agriculteurs ce matin, on leur demande, on leur demande quelle suite allez-vous donner au mouvement. Pour le moment, ils nous le disent, on reste ici, on attend les consignes des responsables syndicaux. Des responsables syndicaux d'ailleurs qui dorment toujours, c'est eux aujourd'hui qui vont dicter le tempo. En tout cas, ces agriculteurs ce matin nous le disent, on a largement de quoi tenir ici plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
1: Merci beaucoup Mathieu. Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Des blindés sont déployés. Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et vous répondez. Vous enregistrez votre, votre vidéo de, de commentaire. Elle passera juste après la, la pause publicitaire dans, dans une dizaine de minutes. Et puis à 8h30, vous connaissez le principe bien sûr.
2: Emmanuel Macron en Suède, en pleine crise agricole. Le président de la République a dîné hier soir avec le roi et la reine de Suède. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Stockholm, Florian Tardif. Bonjour Florian. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce dîner d'État en grande pompe et la situation explosive autour des agriculteurs en France
20: si, forcément Chana, ces images d'Emmanuel Macron euh, assistant à ce dîner d'État organisé en grande pompe par le roi euh, de Suède avec un Emmanuel Macron en queue de pie même puisque c'était euh, le dress code imposé euh, hier, euh, tranche forcément avec ces images d'agriculteurs faisant face à des blindés, euh, des images rares néanmoins, puisque pour la petite anecdote, il devait y avoir une captation euh, vidéo du tout début euh, du dîner, du toast entre le président de la République et euh, le roi de Suède, captation qui a été annulée à la toute dernière minute, nous a appris euh, les équipes de l'Élysée motif Donné par l'entourage du président de la République. C'est une demande des Suédois qui jugeaient qu'il y aurait eu une trop grande proximité entre les journalistes et le roi, d'où cette annulation de dernière minute, alors qui a bien arrangé les équipes du président de la République, qui s'inquiétait justement de cette comparaison entre ce qui se passe en ce moment, donc, dans le pays et ce qui s'est passé, donc, hier soir, ce dîner d'État organisé en grande pompe, tout simplement parce que vous le savez, tout comme moi, la politique est une affaire de symbole et que le signal envoyé hier n'était pas forcément des. Meilleur, même si, je précise, que cette visite d'État est prévue depuis longtemps.
1: Merci beaucoup, Florian Tardif. Effectivement, il y a, alors, il y a souvent un décalage dans ces déplacements. Il y a le dîner d'État, le président en côte comme le disait Florian, la première dame, donc Brigitte Macron, dans des tenues, dans des tenues forcément extrêmement chic. On distingue également le, le ministre des, des Armées, Sébastien Lecornu
4: forcément, il y a un décalage. Gauthier le Bret Je vous rappelle que la venue du roi Charles III avait été annulée au moment des protestations contre la réforme des retraites pour éviter ce genre mmh. d'image à Versailles en pleine mobilisation. Ça, plus le fait qu'il soit tout le temps hasard du calendrier à l'international mmh. quand ça explose en France, plus son court passage est là pour recevoir les handballeurs. Très bien, ils sont mmh. champions d'Europe, mais pas les agriculteurs. Pour certains, ça va commencer à faire beaucoup. Amélie oudéa castera largement applaudie à l'occasion des vœux du comité
1: olympique français. La ministre de l'éducation nationale s'est expliquée hier soir avec beaucoup de courage. Elle est sous le feu des critiques depuis ses propos sur l'école publique.
2: Et d'ailleurs, une importante grève des enseignants est prévue demain. En attendant, écoutez ce qu'a dit la ministre hier soir. De
18: l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir... <rire> qui faisait un écho sincère à la réalité vécue par tant de familles, en fait, il peut jaillir un torrent. Un torrent qui éclabousse tout, jusqu'aux choix les plus intimes. Et même un engrenage qui, jusqu'au cœur de notre Parlement, de notre Assemblée nationale, en pleine déclaration de politique générale, ou plutôt après, voudrait faire de moi maintenant le symbole d'une caste de privilégiés à combattre, à abattre.
1: Voilà. Euh, beaucoup de transparence, j'allais dire. Hein. C'est bon, un discours qui semble écrit, parce qu'on oui, le possible. voit, elle le lit. Euh, et même au sein du Parlement, dit-elle, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, Ah bah C'est vrai que, bon, euh, on s'en est, est pris beaucoup à elle, bon parce que c'était maladroit. Elle l'a dit, tout le monde est d'accord, elle n'avait pas à dire ça. Bon, petit un... Petit 2, il y en a d'autres qui en ont profité pour taper sur l'école privée. Il y en a qui ont profité pour taper sur cette école en particulier parce que c'est une très bonne école et c'est une école catholique. Euh, voilà, ouais. ils ont choisi leur cible. Mais
4: là, elle, re, elle reparle de son cas
1: personnel. Oui, à elle, 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 pas... elle
4: remet une pièce dans la machine alors que c'est écrit, donc ça a dû être lu par des conseillers en communication. Franchement, d'un point de vue pur de la com, excusez-moi, c'est une catastrophe depuis qu'elle est arrivée euh, en plein. Tiens, ministère. Paul
17: Suzy. Bah, elle est engluée dans plusieurs affaires qui ne sont pas seulement liées à l'endroit où elle scolarise ses enfants. On le sait maintenant, parce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on a apprises par la suite. Et c'est vrai qu'elle ne parle que de son cas personnel, comme dit Gauthier, sans un mot d'excuse même pour l'établissement privé, en l'occurrence le collège lycée Stanislas qui a été finalement un peu la victime collatérale des polémiques qui l'ont visée, elle. et euh, est ce et elle est le symbole hein. d'une caste, sa situation personnelle fait Effectivement, dans une
4: situation beaucoup plus confortable que la plupart des Français, et en politique, les symboles sont forts, on le sait bien aussi. Il y a deux écoles qui ont été ciblées à cause d'elle. Stanislas dans le privé et Litré dans le public, qui est une très bonne école et pour un paquet d'heures non remplacées. En plus, ça s'avérait faux. Donc mmh. ça commence à faire beaucoup. Ce que j'ai découvert de
1: l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'aux choix les plus intimes, une mécanique qui voudrait balayer tout ce qui a été construit, salir tout ce qui peut l'être. Bon, elle a été applaudie en tout cas par le comité olympique. 7h39, restez bien avec nous. Dans un instant, encore beaucoup d'informations. On ira sur le terrain voir les, tous les blocages. Et puis, quelles mesures urgentes pour le logement On en parle avec Lomi Guillot. Le Premier ministre veut lever le pied sur les, sur les HLM. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est là-dessus qu'on va appuyer. À tout de suite. C'est news, il est 7h42, les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Des blindés sont déployés, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question depuis le début de la matinale, voici vos réponses.
21: Non, pas du tout. Je suis euh, pas du tout en accord avec le gouvernement. Euh, L'agriculture, euh, c'est le souffle, c'est le cœur de la France. On doit les soutenir coûte que coûte et on doit surtout les entendre. Parce que ça fait longtemps, très longtemps qu'ils subissent, sans pour autant euh, qu'on puisse leur donner la parole. Ils l'ont prise aujourd'hui, ils la gardent jusqu'au bout, on est avec eux.
14: Bonjour. Donc, Pour ma part, je pense que ce gouvernement est une honte pour notre pays. Quand il s'agissait des émeutiers, euh, il y avait beaucoup moins de dispositifs. On les a un peu laissés faire, un peu beaucoup. Et, euh, et comme d'habitude, quand ça campe en France, M. Macron va vite se cacher à l'étranger. Voilà, donc je soutiens à 100% les agriculteurs. J'espère qu'ils obtiendront ce qu'ils souhaitent et qu'enfin leur métier sera
10: reconnu à leur juste valeur. Bonne journée. Bonjour. Non, je suis contre que les CRS bloquent
6: les agriculteurs, j'aurais préféré que M. Darmanin sorte les blindés dans les résidences Marseille et d'autres grandes villes avec tout ce trafic de drogue. Je pense que là, les Français seraient contents de son action et non pas contre les paysans.
9: Bonjour. Ben non, pour moi, les forces de l'ordre ne devraient pas arrêter les agriculteurs car les agriculteurs sont à leur droit. Il faudrait justement que le gouvernement... Euh, servent de ces forces de l'ordre pour faire autre chose que empêcher les manifestations ou les discussions qui puissent être en cours avec les agriculteurs.
1: Voilà, la, la, la grande majorité des téléspectateurs de CNews qui flashent le QR code et qui répondent euh, sont contre l'intervention des, des forces de l'ordre, vous l'avez en, entendu. Euh, et puis notamment ce, ce monsieur qui dit, bah, écoutez, les forces de l'ordre, euh, Darmanin ferait mieux de les mettre contre les, contre les cités qui, euh, euh, où il y a des trafics de drogue, contre les trafiquants de drogue qui pourrissent la vie des cités, que contre les agriculteurs. Vous continuez à réagir, vous flashez les QR codes, vous enregistrez vos vidéos et on les diffuse. Vous avez la parole, prenez-la, profitez-en, euh, profitez profitons-en. Les dernières informations, Chanel Oustot, Le Point Faux.
2: Le marché de Ringis se prépare. Des blindés de la gendarmerie sont toujours en position autour du site en attendant l'arrivée du convoi de la coordination rurale. Les centaines de tracteurs ont fait escale à pierrefitte sur Sauldre dans le Loir-et-Cher pour la nuit. Ils doivent reprendre la route ce matin direction le marché d'intérêt national. Et puis alors que l'agriculture française est en crise, on vous a demandé vos critères d'achat pour les produits alimentaires. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, on vous a donné deux possibilités. Résultat le plus important pour 51% d'entre vous, c'est la provenance du produit. En clair, le made in France, 41% achètent plutôt en fonction du prix.
11: 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
12: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
1: Gabriel Attal a fait des annonces sur le logement et je voulais qu'on y revienne ce matin. Le logement social, notamment hier lors de son DPG, discours de politique générale.
6: Le Mille Guillot, il semble vouloir lever le pied sur les HLM, hein oui, effectivement, Romain, vous le savez sans doute, la loi SRU, loi pour la solidarité et le renouvellement urbain, prévoit 25% de logements sociaux dans certaines communes dans des zones définies, mais c'est une loi qui pose problème à de nombreux maires qui ne veulent pas de, de ghetto dans leur commune Gabriel Attal a donc annoncé hier que ce seuil de 25% serait bien conservé mais que dans certains cas, on allait prendre en compte dans ces 25%, dans ce quart de logements sociaux, les logements intermédiaires, ceux qui sont destinés aux classes moyennes, les classes que justement veut aider Gabriel Attal, celles qui travaillent, qui ne posent pas de problème et non plus aux ménages les plus populaires et les plus modestes. Alors, ça devrait espère sans doute le gouvernement, éviter la création de ghettos et favoriser plus de mixité sociale vers le haut avec ces classes intermédiaires.
1: Alors, il veut aussi redonner le pouvoir
6: aux maires, le pouvoir de choisir les locataires des logements sociaux. Oui, ça c'est vraiment important et intéressant. Ce sont les maires qui vont pouvoir décider de la première attribution des logements sociaux neufs. En clair, ils pourront choisir à qui ils vont louer les logements qu'ils acceptent, qu'ils construisent sur leur commune. C'est une façon de les rassurer, de les inciter à construire en leur permettant de choisir ceux qui seront leurs futurs administrés. Là encore, bien ces français, ces ménages responsables dont parlait Gabriel Attal, cette France silencieuse qui travaille et qui se lève tôt.
1: Bon, il veut aussi une France des propriétaires. Alors ça, on l'a déjà
6: entendu. Hein. Oui, et ça revient sur la table, alors que Emmanuel Macron, lui, était plutôt contre et plutôt contre la rente, ce qu'il appelle la rente du, euh, du logement. Gabriel Attal euh, l'a dit hier pouvoir se loger. Acquérir son logement, c'est le projet d'une vie, l'assurance d'une retraite sereine. Alors D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de, de voir qu'il euh, associe retraite et, et logement. Hein. C'est sans doute le signal que la retraite euh, par répartition euh, est un peu à, à bout de souffle et qu'il faut mieux posséder son, son logement et de préférence un patrimoine pour s'assurer une retraite sereine, comme il l'a dit. Sauf que pour beaucoup de Français, c'est aujourd'hui devenu un rêve inaccessible hein, de posséder son logement du fait des prix et des taux qui sont particulièrement euh, élevés. Gabriel Attal a mission sur la table, plusieurs propositions pour redonner de l'air au marché du logement et de l'immobilier, notamment, comme dans beaucoup de secteurs, revoir et alléger les normes. Il veut simplifier le DPE, simplifier le dispositif ma prime MaPrimeRénov' qui est d'une complexité absolue. Tout ça pour pouvoir espérer relancer la construction et avoir plus de logements sur le marché.
12: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
11: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
1: Les agriculteurs bloquent l'autoroute 1 hein, à proximité de Roissy et de son aéroport. On part sur le terrain, Chana. Hein.
2: On va rejoindre notre envoyé spécial Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Adrien, vous êtes précisément au niveau de chenevières les louvres Dites-nous, est-ce que les agriculteurs comptent se diriger vers l'aéroport
5: Et bien écoutez, Pour le moment, la réponse est non, Chana. C'est ce que nous a confié tout à l'heure le responsable ici de ce blocage. Il est aussi membre de la FDSEA. Mais vous le voyez, on est vraiment ici au cœur de ce point de, de blocage. Vous voyez justement même un, un tracteur arriver. Car depuis ce matin, ici, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux. Ils sont rejoints par des agriculteurs qui viennent du nord de la France. Il y a au total ici entre 100 et 200 tracteurs qui restent fixes. C'est vraiment un très gros point de blocage. Qui, vous l'avez dit, se trouve vraiment tout proche de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Roissy dont les accès sont actuellement bloqués par des véhicules de policiers et gendarmes. Vous voyez sûrement leur gyrophares bleu au loin. Le but aussi, c'est d'éviter que des automobilistes ne viennent ici sur ce point de blocage. Puisqu'évidemment, la situation pourrait être très dangereuse. Mais l'idée vraiment pour ces agriculteurs, c'est vraiment de rester ici. Plusieurs jours pour vraiment peser, continuer de mettre la pression sur le gouvernement. Et actuellement, ces agriculteurs, vous allez le voir à l'image, eh bien, ils se rassemblent, ils sont en train de prendre le petit déjeuner, en train de prendre leur café, en train de, de discuter aussi des heures à venir, du programme à venir, et puis aussi de. De continuer de mettre la pression sur sur le gouvernement, ça veut dire aussi s'exprimer face aux médias. Beaucoup d'agriculteurs viennent nous voir, viennent nous donner leurs leur revendications, nous expliquer leurs problématiques au quotidien, la détresse dans laquelle ils sont. Ils attendent des aides très rapides et comptent beaucoup aussi sur la visite d'Emmanuel Macron demain à Bruxelles puisque le chef de l'État rencontrera Ursula von der Leyen.
1: Merci beaucoup Adrien. Adrien Spiteri en direct de l'autoroute 1. On est en direct ce matin de, des principaux points de blocage. Dans un instant, la politique, Paul Suji. Gabriel Attal enterre le macronisme. C'est ce que vous retenez du discours de politique générale d'hier. A tout de suite, Paul. La politique avec vous, Paul Suji. Hier, Gabriel Attal a donc prononcé son discours de politique générale. C'est un peu le grand oral des premiers ministres après leur nomination. Est-ce qu'il a réussi l'épreuve,
17: déjà Première Alors, question. C'est un grand oral romain, mais la singularité de l'exercice, c'est que d'habitude, quand on passe une épreuve, il y a un jury qui ensuite prend une décision. Or, Gabriel Attal, hier, comme Elisabeth Borne, euh, se sont dérobés au vote de confiance de l'Assemblée pour les raisons que l'on sait. D'ailleurs, le Premier ministre n'en est pas caché hier. Il s'exprimait moins euh, à l'Assemblée nationale euh, qu'aux Français. Il l'a dit à plusieurs reprises aux députés qui l'ont chahuté, euh, pour peu enfin qu'il il y ait beaucoup de Français prêts à passer plus d'une heure et quart un mardi après-midi devant un discours parlementaire. Mais enfin, il est devenu hier, selon le baromètre doxa le Français en tête des opinions favorables pour les personnalités politiques. Le baromètre doxa qui donc montre qu'à priori, il serait passé devant Edouard Philippe et Marine Le Pen pour l'instant. Pas sûr que son discours hier n'y change grand-chose, mais au moins, ça va pas le faire plonger. Pour le reste, bah, n'importe quel orateur aurait une grande éloquence en passant après Elisabeth Borne. Il n'empêche que les grandes envolées de Gabriel Attal hier sur la France, sur son identité insubmersible, sa place dans l'histoire, ne vont probablement pas marquer l'histoire des discours politiques. Le Premier ministre était un peu plat quand il s'agissait d'être audacieux, mais exalté au contraire dans ce qu'il avait d'attendu dans son discours. Rappelons en effet que l'essentiel des annonces phares qu'on a pu entendre hier avait été déjà défloré un peu par le chef de l'État sur les écoles normales, le service universel généralisé dès l'année prochaine. Et puis d'autres annonces n'en sont pas quand il précise par exemple qu'il y aura bien une réforme de l'AME ou un texte sur la fin de vie. On ne tombe pas de sa chaise en le découvrant. Selon vous, ce n'est donc pas Gabriel Attal qui fixe le cap non, bah, le cap a été fixé par Emmanuel Macron. Ça a été très clair en conférence de presse début janvier. Pour le coup, Gabriel Attal s'y tient. Euh, S'il y avait euh, quelque chose d'un peu neuf et d'un peu intrépide dans les priorités qu'avait donné le chef de l'État, aujourd'hui, on mesure que Gabriel Attal est là surtout pour répéter l'exercice. Finalement, sa jeunesse est une pièce majeure aussi de, de l'échiquier parce qu'il arrive à nous faire oublier qu'il a été conseiller d'un cabinet ministériel pendant tout le quinquennat de François Hollande et qu'il est au gouvernement depuis 2018. Là, avec lui, le macronisme... Peut commettre un acte transgressif nouveau. Au fond, c'est la transgression suprême, se transgresser soi-même. À Emmanuel Macron, qui a déclaré en 2017 qu'il n'y avait pas de culture française, le Gabriel Attal de 2024 répond euh, qu'il refuse que l'identité française puisse se diluer ou se dissoudre. Euh, la crise des agriculteurs aussi arrive à point nommé pour ça. Gabriel Attal prend des mesures qui contredisent directement l'action du chef de l'État jusqu'ici, en annonçant par exemple que la France allait suspendre les négociations euh, avec le euh, Mercosur pour un accord de libre-échange, alors que Emmanuel Macron lui-même était a rencontré le président brésilien en décembre pour relancer le processus et puis se vante d'être à la tête d'un gouvernement pro-nucléaire. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Il veut débureaucratiser une France pour qui la gestion du Covid par ses prédécesseurs a été le même de la bureaucratisation du pays.
1: Ouais, il a ajouté euh, « Je suis un, un Premier ministre pro-nucléaire soutenu par une majorité pro-nucléaire. » C'est très bien que ça n'a pas toujours été le cas dans ouais.
17: l'histoire du macronisme. Bon, euh, en politique, on change souvent d'avis lorsque l'opinion va dans l'autre sens. Oui, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, le dicton est connu. Ah, et oui. et euh, concernant les revirements que je vous ai cités, on ne va surtout pas s'en plaindre. Mmh. Gabriel Attal, c'est de toute évidence le chef d'orchestre d'un second mouvement dans l'opéra du macronisme. C'est euh, le moment où le compositeur prend conscience du péril dans lequel il a lui-même enfermé le pays. Quand on lit par exemple dans cette phrase « Dans un monde où tout et tout se transforme, je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. Mais l'accélération la transformation, c'était le projet, l'élan, le souffle initial d'Emmanuel Macron à ses origines. Gabriel Attal ferme cette parenthèse et prend conscience que le macronisme menace au fond euh, ce qui, dans un pays, doit durer, euh, une forme de permanence à laquelle maintenant il entend faire droit. Merci beaucoup, Paul Suji Bruno Le
1: Maire a choisi CNews et Europe 1 pour prendre la parole ce matin. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk. Bruno Le Maire, invité de la grande interview de Sonia, 8h10. Tout de suite le temps.
13: Retrouvez la météo avec Habitat spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat
14: encore de la grande douceur aujourd'hui, Alexandra. Oui, en effet, ma chère Chana, avec des températures qui vont s'envoler, températures presque printanières et côté ciel, le temps restera relativement calme aujourd'hui avec des conditions météo dites anticycloniques. On retrouve ce matin beaucoup de brouillard, notamment le long de la Garonne, sur le centre, en remontant également vers le nord-est du pays. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. Et donc, conséquence, c'est une très belle journée qui vous attend. Au programme, un temps sec et ensoleillé. On conservera néanmoins un temps un peu plus nuageux près des côtes de la la entre la Pointe Bretonne et la côte d'Opale, Quelques nuages sont également attendus sur le nord-est et partout ailleurs. Globalement, de bonnes conditions, même si on pourrait retrouver quelques bandes de brouillard un petit peu plus tenaces sur la façade ouest ou encore sur le Languedoc. Roussillon, les températures extrêmes douceur ce matin avec localement 7 degrés à Paris, 7 degrés également à La Rochelle ou encore déjà 10 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température printanière digne d'un mois de mars, voire même d'un mois d'avril avec 12 degrés à Paris, 12 degrés également. À Besançon ou encore pour la Pointe-Bretonne, vous aurez localement 15 degrés du côté de Limoges et localement jusqu'à 19 degrés pour le Pays Basque. Température qui devrait d'ailleurs se maintenir à un niveau élevé tout au long de la semaine. Jeudi journée en demi-teinte avant le retour du soleil vendredi et samedi avec en prime la douceur qui devrait perdurer au moins jusqu'au 10 février. Bref, les températures vont rester largement au-dessus des normales de saison. Pas de refroidissement en vue. Conséquence, la neige a tendance à fondre en montagne.
13: C'était la météo avec Jardin.com. spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Jardin.com.
1: C'est nous, il est 8h à la une ce matin. Les agriculteurs en colère qui se sont rapprochés de Paris cette nuit ne sont désormais plus qu'à quelques kilomètres de la capitale. Il y a des blindés sur l'autoroute A6 où se trouve Mathieu Devez. En direct avec nous à tout de suite Mathieu. La coordination rurale se rapproche elle de plus en plus de Ringis. Des blindés de la gendarmerie sont toujours en position autour du site. On retrouvera notre envoyé spécial Célia Barotte devant Rangis. Et puis ce sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Selon vous, les principaux responsables de la crise des agriculteurs sont l'Europe, suivie des grandes enseignes. Sondage exclusif qu'on vous révèle ce matin. Le détail avec le Mille Guillot. Un convoi de tracteurs bloqué hier soir sur l'autoroute A6 à hauteur de Chilmazarin. à 10 km au sud de la capitale, des blindés de la gendarmerie déployés pour stopper leur progression chaleur.
2: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Mathieu Devez avec Florian Pau. Mathieu, les forces de l'ordre sont sur le qui vive ce matin.
3: Effectivement, chana avec Florian Paume, nous sommes au cœur de ce dispositif des forces de l'ordre. Regardez derrière moi, deux blindés et un escadron de la gendarmerie mobile. Et vous avez d'ailleurs des agriculteurs qui viennent d'arriver pour échanger en toute courtoisie bien sûr, avec ces forces de l'ordre. Pourquoi un tel dispositif de sécurité Car les agriculteurs haussent le ton. Hier, deux heures après les annonces de Gabriel Attal, ils ont tenté, je dis bien tenté, de rejoindre Paris. Et là, ils ont donc été blottés. Bloqué par ce dispositif de sécurité, je vous les montre à nouveau, ces deux blindés et cet escadron de la gendarmerie mobile. Nous sommes à un point extrêmement stratégique, à une dizaine de kilomètres de Paris. Paris, c'est juste derrière moi, à une dizaine de kilomètres. Et vous avez également, à deux kilomètres d'ici, les pistes de l'aéroport d'Orly et le marché international de Rungis. Alors, quelle suite donner au mouvement quand on discute ce matin avec les agriculteurs Ils nous disent, on attend les consignes des responsables syndicaux. C'est eux, aujourd'hui, qui vont dicter le tempo.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que, est que Florian Paume, qui vous, vous accompagne, voilà, peut zoomer sur la, la lame qui est sur le, le, le blindé de, de droite Celui de gauche n'en dispose pas, mais voilà. s'il y a des, euh, euh, des obstacles sur la route, voilà, ce, ce blindé pourra euh, donc, euh, les, euh, les mettre sur le, le côté. Euh, C'est fait pour ça, cette, euh, cette lame sur, le, sur, sur ce blindé. Merci beaucoup à tous les deux. Restez bien avec nous. Le marché de Ringis retient son, souple, son souffle. Des blindés de la gendarmerie sont toujours en position autour du site en attendant l'arrivée éventuelle du convoi de la coordination rurale. Il y a notamment ce, ce blindé qui est le Centaure. C'est une, euh, une, arme, une arme de guerre. En tout cas, c'est un, un, un véhicule impressionnant, véhicule blindé de la gendarmerie.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Célia Barod. Bonjour Célia, dites-nous quelle est la situation ce matin.
10: Eh bien Chana, les contrôles continuent, les forces de l'ordre... Tout comme sur l'A6 sont sur le qui-vive ici au péage du marché international de Ringis. Les policiers effectuent de nombreux contrôles des véhicules des professionnels. Ils vérifient les cartes pour rentrer au marché. Ils font aussi de la prévention auprès des professionnels pour qu'ils anticipent leur venue sur le marché de Rungis. C'est un point aussi très important. Ici, c'est une entrée, l'une des entrées principales. Mais ce dispositif de contrôle et de filtrage est organisé à chaque entrée du marché de Rungis. Les forces de l'ordre m'ont expliqué et m'ont confié qu'ils espéraient maintenir, contenir le convoi agricole en amont du marché de Rungis pour éviter que les tracteurs ou encore que les agriculteurs que nous avons pu voir par exemple hier qui sont venus à pied n'essayent de rentrer dans le marché de Rungis.
1: Merci beaucoup Célia. Cette déclaration de Gérald Darmanin qui promet de ne pas laisser faire si les agriculteurs en colère bloquent
4: le marché de Rungis. Hein. Ça fait partie de ces lignes rouges depuis ce week-end, il appelle ses troupes à la grande modération, Mathieu vest nous disait qu'il y avait des échanges courtois entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, les forces de l'ordre qui ont même aidé les agriculteurs à installer leur blocage sur les autoroutes, qui ne les ont jamais délogés. voilà volonté du ministre de l'Intérieur, volonté du gouvernement, mais en même temps il y a trois lignes rouges, Rungis c'est pour ça que Gérald Darmanin vient de déclarer cela, pas de tracteur dans Paris, dans la capitale, et pas bloqué non plus les deux aéroports parisiens que sont Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est le dilemme de Gérald Darmanin. C'est un travail d'équilibriste. Il est accusé par certains à gauche de faire du deux poids deux mesures. Mais on le rappelle, mmh. les agriculteurs travaillent, ne sont pas des émeutiers, ne sont pas des activistes écolos qui vont tout casser comme à sainte soline
1: Paul Sujis, c'est plus compliqué <rire> euh,
4: de maintenir l'ordre avec les agriculteurs qu'avec
1: les émeutiers ou les euh... Ou, euh, ou des écologistes violents. Mmh.
17: Tout dépend ce qu'on appelle maintenir l'ordre, parce qu'effectivement les agriculteurs ne sont pas des émeutiers, donc la notion de maintien de l'ordre n'est pas la même. Par contre c'est vrai que Gérald Darmanin a quand même très intérêt politiquement à ce qu'il n'y ait pas des images de blindés de la gendarmerie qui chargent sur des tracteurs ou l'inverse. Ces affrontements-là pour le coup sont mmh. très pénibles, parce que les Français, on l'a vu, soutiennent massivement le mouvement. Il vaut mieux donc qu'ils donnent de la voix en amont en disant voici mes lignes rouges, surtout ne, euh, prenez les bien en compte, pour ne pas se retrouver ensuite avec des images qui pourraient lui coûter cher en termes de popularité.
1: On est en pleine crise agricole, on vous a demandé quels sont vos critères d'achat pour les produits alimentaires. Sondage CSA pour CNews Europe 1. Et le JDD, on vous a proposé deux critères. L'origine, en clair, le « made in France » ou le prix. Le plus important pour 51% d'entre vous, c'est la provenance du produit. 41% achètent en fonction du prix.
2: Et concernant le principal responsable de la crise des agriculteurs, selon vous, l'Europe arrive en tête avec 39%, suivi de près des grandes enseignes 32%, le gouvernement 23% et 6% des sondés ont répondu les agriculteurs.
1: C'est très intéressant, hein, pour 39% des, des Français, c'est l'Europe qui est euh, responsable. 8 h 6 dans un instant, Bruno Le Maire, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe. Hein, à tout de suite. CNews il est 8h12, merci d'être avec nous, bienvenue à tous, tout de suite c'est la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Bruno Le Maire en pleine crise agricole, le ministre de l'économie a choisi CNews Europe 1 pour prendre la parole ce matin, Bruno Le Maire invité de la grande interview sur CNews Europe, c'est tout.
21: Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes le numéro 2 du gouvernement. Au lendemain du discours de la politique générale du Premier ministre, la colère et la détresse des agriculteurs ne retombent pas et leur mobilisation, Bruno Le Maire, ne faiblit pas. On va en parler en détail, car au moment où nous nous parlons, des convois de tracteurs se rapprochent, notamment de Ringis et des aéroports Orly et Roissy. Mais tout d'abord, Gabriel Attal a promis hier, Monsieur le ministre, de déverrouiller le pays, de désmiquer disait la France, de débureaucratiser, de simplifier, bref, libérer et délivrer, en quoi ce n'est pas un enchaînement de slogans
22: D'abord, c'est un beau discours de politique générale, c'est une feuille de route qui est claire, à laquelle je souscris à 100%. Je pense que tout ce que vous venez de dire, simplifier la vie des Français, alléger les charges, faire en sorte qu'il y ait des perspectives salariales pour tous, c'est exactement ce qu'il faut à la France. Et derrière, Gabriel Attal a présenté un certain nombre de mesures qui sont très concrètes, que ce soit sur le SMIC, sur le logement permettant aux maires par exemple d'attribuer eux-mêmes les logements sociaux, en disant que dans les constructions il faut plus de logements intermédiaires pour les classes moyennes. Il est allé dans un degré de détail qui je pense est salutaire parce que ça crédibilise la parole politique. Quand il parle des AESH, les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école, on sait que partout dans des communes il y a une difficulté pour savoir qui paye la période du déjeuner. Là, il dit que c'est l'État qui va prendre à sa charge parce qu'il faut sortir de cet imbroglio sur les AESH. C'est très concret. C'est la vie quotidienne des Français. C'est une réponse qui me paraît salutaire.
21: Nous sommes d'accord, mais que ne l'avez-vous fait avant Ça apparaît comme un discours de rupture. Un discours de rupture avec vous-même, avec ce que vous avez fait depuis 2017, c'est assez étonnant.
22: Bon, en matière économique, je ne crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est dans le droit fil de ce que nous avons fait. La preuve, on a fait une loi industrie verte qui permet... De construire des usines en France qui vont produire des éoliennes, des pales d'éoliennes, des batteries électriques. Il annonce une loi industrie verte 2 pour accélérer encore plus la réindustrialisation du pays, qui me tient profondément à cœur et sur laquelle, avec le président de la République, nous nous battons chaque jour depuis sept ans. Bah, c'est dans le droit fil de ce que nous avons fait. Quand ils disent simplification de la vie des PME, des TPE, c'est mon grand chantier de 2024. Je l'avais proposé au président de la République il y a deux ans, en lui disant il faut qu'on accélère. Sur la simplification, c'est le prolongement direct de la loi Pacte de 2019 qui simplifiait la vie des PME et des TPE, qui allégeait certains seuils, qui supprimait certains seuils quand une entreprise grossit. On va aller plus loin avec les propositions de simplification qui ont été faites par Gabriel Attal. Donc tout ça est dans la continuité, mais avec une vraie accélération qui est indispensable quand on s'approche Les oppositions, Bruno Le, le Maire,
21: ont dénoncé de leur côté un catalogue sans souffle pour Éric Ciotti et Marine Le Pen. C'était Gabriel Thatcher pour Jean-Luc Mélenchon, le jeune Giscard euh, aux yeux de, de Ruffin. Et vous, comment vous décririez euh, le nouveau Premier ministre
22: bah, C'est Gabriel Attal. Tout simplement, frappé, ça du du suffit à même
21: il n'y a pas de besoin de qualifier.
22: totalement convenu des réactions des oppositions. Enfin, C'est désolant, je lui ai fait preuve d'un peu plus d'imagination. Enfin, L'esprit français, c'est l'imagination, la créativité. Quand je
21: de la créativité et de, de la part des
22: oppositions, non. Mais je trouve que c'était le discours de Gabriel Attal, Premier ministre, avec son style, avec son ton, avec ses formules. Je le sais, parce que je l'ai lu au Sénat. Donc je peux vous on dire qu'on oui. s'y... On s'y retrouvait, on retrouvait le personnage politique qui est Gabriel Attal. C'est un discours qui lui appartient en propre.
21: Sur la colère agricole euh, qui ne faiblit pas Bruno Le Maire, ce matin, des convois de tracteurs se rapprochent de points névralgiques. Rungis, mais aussi les aéroports de, Rossi, de Roissy et d'Orly, des blindés ont été placés. Certains dénoncent, malgré ce dispositif euh, des forces de l'ordre, un deux poids, deux mesures, une indulgence, une mansuétude de votre part à l'égard des agriculteurs. Est-ce que vous l'assumez ce matin
22: L'ordre, il s'imposait tous. Et je pense que le ministre de l'Intérieur a été très clair sur ce sujet. L'or s'impose à tous et il ne s'agit pas de, de voir nos aéroports bloqués euh, ou Rungis bloqués. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu raison de rappeler que la France ne pouvait pas, ne devait pas être bloquée. Ça, ça ne m'empêche pas, très personnellement, de dire à quel point je comprends la colère et la souffrance des agriculteurs. J'ai été trois ans ministre de l'Agriculture. C'est un monde que j'aime profondément. Et on voit bien aujourd'hui que ce que demandent les agriculteurs, c'est une chose très simple, de la justice, ni plus ni moins. Quand on impose des normes ou des règles, il faut que les normes qui s'appliquent en France ne soient pas plus dures que oui, celles qui s'appliquent en France. On
21: norme. impose des normes, parce qu'hier Gabriel Attal a dit ces normes qui viennent de ces réseau, est mais, mais est-ce que vous n'avez vient... pas nourri vous-même si, l'hystérie normative
22: Parfois la France a surtransposé un certain nombre de règles et la majorité d'ailleurs a corrigé un certain nombre de surtranspositions. Au cours des mois et des années passées, c'est des débats qui sont toujours longs, qui sont toujours difficiles. La justice, c'est faire en sorte que si on interdit à nos éleveurs d'utiliser les hormones pour faire grandir leurs bêtes, on n'importe pas, et d'ailleurs on y veille rigoureusement, des bêtes qui sont nourries aux hormones. C'est cette justice qui demande. La justice, c'est de faire en sorte, et j'y veille personnellement, que les dispositions de la loi EGalim, Alors, qui préserve le revenu des agriculteurs, soient strictement et rigoureusement On va commencer par là. De la justice.
21: Bien. De la justice, mais euh, il dénonce une injustice. Et dans les faits, comment ça se passe Vous avez dénoncé, en tout cas l'exécutif a dénoncé le contournement et le non-respect de la loi EGalim. Il y a quelques jours, Gabriel Attal a promis de lourdes sanctions. Il a été annoncé des contrôles euh, par la répression des, des fraudes sur trois groupes industriels agroalimentaires. Et finalement... Il ne s'agirait, semble-t-il, que de pré-injonctions, de simples avertissements. À ce jour, aucune sanction. Pourquoi avez-vous reculé
22: Mais Ce n'est pas du tout un recul, c'est le respect de la règle de droit. Et comme je viens de le dire, je suis attaché au respect de la règle de droit pour tous. Il y a une procédure, des injonctions, ensuite des contrôles, puis des sanctions. Donc j'ai lancé hier quatre pré-injonctions, c'est le terme réglementaire, à quatre groupes industriels qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi Egalim. mettez
21: cela au conditionnel, qui ne respecteraient pas Oui,
22: parce qu'on est dans un état de droit, donc euh, il y aura un contradictoire, elles vont se défendre, et s'il apparaît que c'est nous qui avons raison, les contrôleurs de la DGCCRF, dans ce cas-là, ils seront lourdement sanctionnés jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. C'est ça les vais... lourdes
21: sanctions promises par le Premier ministre d'affaires, bah, qu'on 2% avait euh, quand même que du chiffre
22: d'affaires, euh, c'est très très lourd pour une entreprise. Euh, ensuite, il y a les distributeurs. Donc sur les distributeurs, je vais lancer 500 contrôles sur les cinq grands distributeurs. 500 contrôles, c'est beaucoup parce que quand on contrôle les dispositions de la loi EGalim, c'est des contrats qui peuvent faire 100, 150, 200 pages. Nous allons éplucher chacune des dispositions et vérifier avec ces 500 contrôles que tous les distributeurs, sans exception, respectent rigoureusement les dispositions de la loi EGalim, notamment l'obligation. De contractualisation et de préservation du revenu des agriculteurs de la matière première agricole. Je... 500 contrôles, c'est le double de ce que nous faisons d'habitude.
21: J'arrive à la grande discussion. Je voudrais comprendre pour ces quatre groupes finalement euh, agro ces quatre entreprises, des noms sont sortis euh, dans la presse, la laiterie Malo, il y a deux filiales de Bigard. Est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est confirmé Est-ce que ça a fuité
22: Non, je ne donnerai pas de noms. C'est ma bouche. Pas de je, regrette. je regrette d'ailleurs que, que ces noms soient sur la place publique. Je suis attaché au respect de l'état de droit. Je suis là pour contrôler, prononcer des sanctions si euh, les contrôles montrent qu'effectivement, il y a eu une infraction. Mais il y a un contradictoire, il y a une défense. Derrière, il y a des industriels, il y a des emplois. Euh, donc respectons les règles les droits de, de droit. L'autorité, c'est pas faire ou dire n'importe quoi. L'autorité, c'est être intraitable sur le respect de la règle. Je serai intraitable sur le respect de la règle. Et sur les distributeurs, j'ai vais un point qui est très important. Il y a beaucoup de distributeurs aujourd'hui qui achètent par des centrales d'achat européennes.
21: Cela a été dénoncé hier par le président oui, de la République.
22: Oui, je veux dire avec Mais beaucoup de force. tout le monde était au tout... courant, ah, monsieur le ministre. Mais bien sûr, tout le monde sait qu'il y a des centrales d'achat européennes. Oui, ce oui, alors Je ne me réveille pas ce matin, Ces contrôles, j'en fais depuis des années. Et j'ai prononcé des sanctions, alors pour le coup je peux le dire, c'est contre Leclerc, de plus de 6 millions d'euros parce qu'il y avait un contournement par la centrale d'achat de monsieur Leclerc. Donc je n'hésite pas à contrôler et sanctionner fermement. Et pour les centrales d'achat européennes, je veux lever toute ambiguïté. Les règles de droit, c'est-à-dire la loi EGalim, s'appliquent à tous les distributeurs et s'appliquent aux centrales d'achat européennes. Donc je vais lancer des contrôles spécifiques sur les centrales d'achat européennes pour m'assurer qu'il n'y a pas de contournement par ces centrales d'achat européennes des règles de la loi EGalim, c'est-à-dire la protection du revenu des agriculteurs. Je ne veux pas que le revenu des agriculteurs soit la variable d'ajustement des négociations Mais qu'est-ce que ça
21: va changer Ces distributeurs auront toujours ces centrales d'achat hors de France en Europe et permettront toujours de contourner la loi EGalim. D'ailleurs, c'est pas illégal. Est-ce que ce contournement... Euh, ah, on est a...
22: tout à fait illégal. S'ils ne respectent pas la loi Egalim, c'est la si -ce On ferme les centrales si, en, hors de France Si ils vont acheter, alors ça ne concerne que les très grands industriels, ce n'est pas le petit producteur qui va passer par une centrale d'achat. Mais si un distributeur utilise sa centrale d'achat et prend un très gros industriel de l'agroalimentaire, par exemple dans, dans les yaourts, euh, prenons un exemple où il y a beaucoup, euh, beaucoup de masse et beaucoup de produits, et que ça ne respecte pas la protection du revenu du producteur de lait qui fournit le lait pour ces yaourts, il y aura sanction la sanction, elle s'applique à tous, partout sur le territoire, pour tous les distributeurs, que ce soit négocié au niveau national ou par des centrales d'achat européennes. Et comme j'ai le sentiment qu'il peut y avoir, un, pas une volonté, mais la tentation de contourner par les centrales d'achat européennes, je vais renforcer les contrôles sur ces centrales d'achat européennes.
21: Pourquoi euh, il a fallu attendre que les agriculteurs soient dans la rue Pourquoi il a fallu attendre que les tracteurs euh, soient en route vers euh, les grandes villes Pourquoi a fallu, il a fallu attendre ces blocages pour qu'on ait là Mais je vous pour, rassure,
22: je le... n'ai pas attendu. Une fois encore, je peux donner la liste des sanctions que j'ai prononcées avec la Direction Générale de la Consommation et de la répression des Fraudes. Mais là encore, je reviens à l'autorité. Euh, l'autorité, ce n'est pas euh, sauter sur son tonneau en disant « Mais regardez comme je suis autoritaire ». C'est avoir l'assurance que le ministre de l'économie et des finances n'aura jamais le bras qui tremble pour protéger les plus petits. Je n'ai jamais eu le bras qui tremble pour faire respecter la règle et pour protéger les plus petits, en particulier les producteurs. Mais je ne le clame pas, matin, midi et soir, il suffit que ça se sache.
23: Mais
21: est-ce qu'il n'y a pas aussi des boucs émissaires un peu commodes On vise et beaucoup visent la, la grande distribution. Est-ce que c'est vraiment le grand méchant loup qui s'en met, pardonnez-moi l'expression, euh, triviale plein l'époque Moi, je n'ai jamais aimé
22: les boucs émissaires, donc je considère qu'il faut faire respecter la loi, pas pointer du doigt les uns et les autres. Et surtout qu'il faut regarder quel est en réalité le vrai problème de nos agriculteurs. C'est un problème de revenus, c'est un problème de compétitivité, c'est un problème de marge qu'ils arrivent à dégager sur l'exploitation. Donc faire respecter la règle, oui Dire si on tape les distributeurs et les industriels, ça va aller beaucoup mieux pour les agriculteurs, ce n'est pas vrai. On le fait depuis 20 ans. Et quand j'étais ministre de l'agriculture, j'ai toujours refusé de tomber dans ce panneau. Là, je vous dis exactement la même chose. On fera respecter la règle, c'est très important sur les distributeurs et sur les industriels. Mais regardons la réalité du problème agricole français, qui touche, dans le fond, un problème très national. Notre pays, depuis quelques décennies, a avantagé la consommation sur la production. On l'a vu sur l'industrie il y a eu 40 années de désindustrialisation. Avec le président de la République, nous avons inversé la tendance de dit stop, il faut à nouveau des usines, des ouvriers, de la production industrielle en France. Sur l'agriculture, on, a... on en est exactement au même point. Le président
21: est arrivé, tout s'est inversé.
22: Bah, en matière industrielle, je suis obligé de constater qu'on fermait des usines, on en ouvre, on détruisait des emplois ouvriers, on en recrée. Mais sur l'agriculture, c'est exactement la même chose. On a laissé depuis des décennies notre agriculture pas bah, dépérir, mais avoir moins d'exploitation, moins de fermiers, moins de production, plus d'importations. Bah, il faut inverser la tendance. Mais j'ai
21: l'impression d'entendre le discours d'un opposant à sa propre politique, notamment. Bah sur, pas du tout, parce que je vous dis sur,
22: sur l'industrie, on a réussi à inverser ouais. la tendance. Et pour moi, je le dis très sincèrement, c'est une vraie fierté de me dire, voilà, depuis sept ans que je suis ministre de l'économie et des finances, avec le président de la République, nous avons posé le bon diagnostic. Prise les décisions courageuses que personne ne voulait prendre sur l'impôt de On production oui. et ouvert à nouveau des usines. Et, et Sur l'agriculture, regardons quelle est la réalité des problèmes agricoles On français, répondons-y sur les normes, et les le sur les propositions, sur les accords commerciaux et inversons la Justement,
21: le président de la République qui sera demain à Bruxelles dit non à l'accord UE-Mercosur. Il a la... mille fois raison. Attendez, <rire> il y a la suite. La Commission européenne compte bien poursuivre les négociations, elle l'a fait savoir hier en affirmant pas du tout. Les négociations se poursuivent, les contacts avec les partenaires du Mercosur euh, également. Est-ce que la France n'est pas désavouée par ce qui a été dit hier par la Commission
22: Il y aura un bras de fer et la France fera tout le nécessaire pour que le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui ne soit pas signé. C'est un vote un accord...
21: euh, à la majorité qualifiée. Euh, quel choix a-t-on à part se soumettre
22: Croyez-moi, quand la France veut quelque chose en Europe, elle a suffisamment de poids pour l'imposer. C'est ce que fait le président de la République. C'est grâce au président de la République. Et uniquement grâce à lui que cet accord n'est pas signé aujourd'hui... Cet accord Mercosur tel qu'il est, il n'est pas bon pour nos éleveurs. Il ne peut pas, il ne doit pas être signé en l'état, il ne sera pas signé voilà. en l'état.
21: Je vous pose la question directement. Comment vous croire sur le Mercosur alors qu'en même temps, vous avez voté les importations massives d'Ukraine, sans droits de douane, sur les volailles, les céréales, les betteraves, que les accords de libre-échange sont signés ou en train de l'être, sans clause miroir avec la Nouvelle-Zélande, le Chili Est-ce que vous êtes, pour le dire clairement, euh, compatissant avec nos agriculteurs à Paris et très complaisant à Bruxelles
22: Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer comme ça. Parce qu'il y a des accords commerciaux qui sont très bons pour nos agriculteurs. Je vous dis, j'aime le monde paysan, profondément.
21: Mais... Ensemble, il n'y a que des déclarations d'amour. C'est très bien. Des preuves. Je vous rappelle en que j'ai été
22: trois ans de ministre de l'Agriculture. et Je pense avoir apporté des preuves en mon des de et de trébuchante. Quand nous allons avec le président de la République en Chine, et que nous négocions directement avec le ministre du Commerce chinois, et pour le président de la République, avec le président Xi, pour permettre l'exportation de porcs français vers la Chine... Ça fait exploser le prix du porc en France, ça soutient nos agriculteurs. On se bat, mais très concrètement, c'est des négociations qui sont mais difficiles. Vous avez aussi dit le, négocions...
21: grindy, le, le pacte vert. Quand nous avec négocions,
22: négocions l'accord avec le Canada, ça permet d'augmenter de 46 les exportations de vin et de spiritueux vers le Canada, ça permet d'augmenter les exportations de fromage vers le Canada. Même chose pour le Japon, ça permet d'exporter plus de vin et plus de spiritueux. Moi, je les entends euh, tous ces. Euh, zignards de la vie économique hein, qui vous font des leçons dans le libre-échange, c'est terrible, qu'ils aillent le dire dans une ferme, qu'ils aillent chez un producteur de porc de Bretagne pour lui dire ben, on arrête de commercer avec la Chine, on verra la réaction. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Il faut regarder chaque accord commercial, vérifier qu'il est dans l'intérêt de nos producteurs et ne les signer qu'ils sont réellement dans l'intérêt de nos producteurs. Avec le Canada, avec le Japon, ça valait le coup avec les pays d'Amérique du Sud et de Mercosur, les conditions ne sont pas garanties, on ne signe pas et la France ne signera pas en l'état.
0: Quelle
21: garantie que ce ne soit pas ratifié à la fin
22: Le président de la République s'est opposé.
21: La voix de la France. Croyez-moi,
22: faites confiance au poids de la France.
21: C'est aux agriculteurs qu'il faut le dire, monsieur le ministre. L'INSEE va dévoiler tout à l'heure, dans un petit quart d'heure maintenant, son estimation de l'inflation pour le mois de janvier. Je suppose que vous connaissez évidemment déjà la, la tendance. Pouvez-vous nous l'annoncer la, ce matin
22: je ne vais pas donner le chiffre puisqu'il est encore sous embargo. Ce que je peux dire, c'est que je me suis engagé à ce que l'inflation décroisse rapidement au début de l'année 2024. Ce sera le cas. Les engagements que je prends, je les
23: tiens.
21: Une petite note d'humour pour finir cet entretien. Bruno Le Maire, c'est vous, vous êtes le numéro 2 du gouvernement, qui avez prononcé le discours hier de Gabriel Attal au Sénat. Cela fait sourire à un moment beaucoup le président du Sénat et toute l'Assemblée, puisque vous avez dû dire cette phrase que vous êtes né en 1989. Vous avez un secret
22: ah, J'ai dit si seulement.
21: Si seulement, c'est vrai.
22: bien, avait raison, mais c'est un drôle de chose de se dire euh, je suis né en 1989. Et puis si c'est formidable d'avoir un la jeune premier C'est La deuxième fois ministre. que
21: vous prononcez ce discours de politique générale, c'est la que deuxième
22: fois. Un petit exercice de schizophrénie.
21: En tant que numéro 2 du gouvernement, merci Bruno Le Maire. Merci. C'est votre grande interview ce matin. À bientôt.
1: C'est et huit 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui s'en est pris, vous l'avez peut-être entendu, hein, aux ignares de la vie économique, à ceux qui ne comprennent rien à l'économie. Il a défendu le libre-échange libre qui, euh, qui sert... Une partie, je dis bien une partie, de, de l'agriculture française, il a cité les, euh, les producteurs de, de porcs de, de Bretagne qui bénéficient et des liens euh, que nous avons avec la Chine. L'équipe de la matinale est là, on est avec Lemmy Guillaume, Alexandra Blanc, Gauthier Lebrette, Chana Lousteau. À la une, au nord de la capitale, le convoi de tracteurs sur l'autoroute A1 avance, les forces de l'ordre sont déployées, Adrien Spiteri sur place pour CNews. Journée sous haute tension aujourd'hui. Les agriculteurs progressent et veulent rentrer dans Paris et ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Des blindés ont été déployés pour les bloquer. Le ministre de l'Intérieur a prévenu qu'il ne les laisserait pas rentrer dans Paris. Mathieu Devez est sur l'autoroute A6 près de Rungis et d'Orly. À tout de suite Mathieu. Le convoi de la coordination rurale continue sa route vers Rungis. Les agriculteurs vont reprendre la route ce matin de Pierrefitte. Sur Saugre, dans le Loir-et-Cher, direction donc euh, le grand marché de Rungis. Audrey Berthaud sur place avec nous. A tout de suite, Audrey. Gabriel Attal l'a dit hier. Il veut des smic disait la France. Mais comment Et au-delà du SMIC, comment compte-t-il s'y prendre pour que le travail paye mieux que l'inactivité Et les aides, c'est un des sujets, si ce n'est le sujet numéro un. Euh, en ce moment, les explications de Lomique Guillot. Les agriculteurs bloquent l'autoroute 1 à proximité de Roissy et de son aéroport. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Adrien Spiteri. Sacha Robin est avec lui. Adrien, vous êtes précisément au niveau de Chenevière-les-Louvres. C'est au nord de, de Roissy. Les agriculteurs comptent se diriger vers, vers l'aéroport. Et vous
5: marchez là, hein Ouais, actuellement, Romain, je suis en train de marcher. Pourquoi Parce que eh bien, certains agriculteurs ont décidé d'aller à la rencontre des forces de l'ordre. Vous les voyez juste devant nous, ces véhicules de policiers et gendarmes avec leurs gyrophares allumés. Alors, Je vous disais tout à l'heure que ces agriculteurs n'avaient pas l'intention d'aller bloquer l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle aujourd'hui. Mais là, c'est une mesure symbolique que veut notamment mettre en place Pascal en demandant finalement aux forces de l'ordre, vous êtes agriculteur, de, de reculer. Vous avez pris d'ailleurs même une, une bombe de peinture. Euh, Pourquoi est-ce si important pour vous que, que les forces de l'ordre acceptent cela
15: En fait, nous, on est venu avec notre cœur, avec nos tripes. On voit des filières d'exception qu'on peut avoir en France, notamment le plan de pommes de terre. Et en fait, on est complètement dans des impasses techniques. On a pris sur notre temps, sur notre travail, sur nos familles. Et, et là, on va leur demander... Simplement de façon symbolique, on respectera leur décision, euh, de façon symbolique et amicale de, de, de reculer d'une dizaine de mètres. Ne serait-ce que par respect pour les efforts qu'on a pu faire pour pouvoir venir. Qu'est-ce que vous attendez là dans les, dans les prochaines heures, dans les prochains jours De, de nouvelles annonces, notamment de la part du gouvernement, peut-être du président de la République on, a, on attend une remise à plat pour avoir des normes égalitaires en, en Europe. Rendez-vous compte que pour les jouets de vos enfants, vous avez des normes CE pour leur sécurité. Au niveau de l'alimentation, au niveau de, de, de ce qu'il peut y avoir comme comme choses qui peuvent notamment et surtout venir de l'extérieur, de l'extérieur de l'Europe, il n'y a rien, il y a rien décrit. On est scandalisé, meurtri du fait qu'on nous demande de, 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 de mettre en place des, des, des terres en Jachère. Rendez-vous compte qu'il y a 330 millions de personnes qui meurent tous les tous les ans dans le monde. C'est c'est une atteinte au genre humain.
5: Merci beaucoup Pascal. Le message est passé. Donc vous le voyez, Romain, on, on avance doucement avec ces, ces agriculteurs qui vont demander donc aux forces de l'ordre de reculer pour cette mesure un peu symbolique, montrer que les agriculteurs avancent en direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
1: Voilà et on voit les et on voit les, les blindés. Hein, euh, voilà filmés. Par Sacha Robin, voilà avec notamment une lame qui sert à déblayer les, les routes, à libérer les, les routes s'il y a des, des obstacles. Merci beaucoup, merci beaucoup Adrien Spiteri. Voilà, image en direct depuis Chenevière, les Louvres, au nord de, de Roissy. On est au nord de la capitale, là. on va aller au sud de la capitale, retrouver... Mathieu Devez, un convoi de tracteurs a été bloqué hier soir sur la 6 à hauteur de Chili-Mazarin à 10 km de Paris. Chana, hein.
2: Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour stopper leur progression. Mathieu, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive ce matin
3: Effectivement, les agriculteurs toujours autant déterminés qui haussent le ton. Deux heures hier après le discours de politique générale de Gabriel Attal, les tracteurs ont quitté leur campement et ils ont tenté, je dis bien, tenté de rejoindre Paris. Et là, ils ont tout simplement été bloqués par un important dispositif de sécurité des forces de l'ordre. Deux blindés qui se trouvent à quelques centaines de mètres derrière nous et un escadron de gendarmerie mobile. Regardez ces agriculteurs toujours autant déterminés. Certains n'ont pas dormi de la nuit pour veiller notamment sur le feu. C'est le cas de Stéphane. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous sur CNews car on sait que vous avez peu dormi. On imagine votre détermination encore aujourd'hui.
24: Oui tout à fait, là on a pris une nouvelle position qui est à 15 km de Paris, qui est symbolique à, à plusieurs aspects puisqu'on est juste à côté de Ringis et des pistes d'Orly. Donc euh, notamment pour nos revendications euh, qui concernent les importations déloyales, euh, ça parle. On met une pression supplémentaire sur le gouvernement parce que qu'on n'a toujours pas de nonce concrète sur nos principales revendications, qu'elles soient sur la surcharge administrative, environnementale, euh, mais également le soutien agricole biologique. Moi je suis en bio et ça fait deux ans qu'on n'a pas de soutien. Donc aujourd'hui on est nombreux, euh, la logistique est là pour qu'on tienne longtemps. Et on est prêt euh, à tenir tant qu'on n'aura pas euh, satisfaction. Mais euh, on aimerait bien quand même qu'il
3: qu y ait quand même euh, des bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Et vous le disiez, Stéphane, un point extrêmement stratégique. Ici, on est à 2 km seulement des pistes de l'aéroport d'Orly, à quelques kilomètres également de Paris et du marché international de Ringis. Quelle suite donner aujourd'hui au mouvement alors aujourd'hui,
24: c'est une journée un petit peu de transition, je pense. On va peut-être changer un petit peu nos modes d'action syndicales. On va peut-être faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux. Et puis, on va attendre le retour de notre, de nos, de nos chefs suite aux discussions d'hier. Et, et suivant ce qui va redescendre, on verra comment, comment on va agir. Aujourd'hui, on est parti pour rester ici, c'est sûr. Plusieurs jours, c'est
3: sûr. Après, on va voir comment les actions vont, vont peut-être évoluer. Merci beaucoup Stéphane, on vous laisse vous reposer à présent. Je voulais vous quitter en vous montrant ce slogan, c'est un véritable appel à l'aide. Regardez, sauvez l'agriculture française. Vous l'avez vu, des agriculteurs toujours autant déterminés et ils nous l'assurent ce matin, on a largement de quoi tenir ici plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez. Je voulais qu'on voit les images de Sacha Robin à nouveau. Alors là on quitte le le sud et on retourne au nord de Paris euh, voilà, là vous comprenez la, la situation, on est sur le terrain il y a euh, d'un côté les gendarmes mobiles les CRS euh, il y a du bleu d'un côté hein, pour faire simple les forces de l'ordre d'un côté et les agriculteurs qui viennent discuter qui viennent demander est-ce que vous pourriez reculer un petit peu comme ça symboliquement ça veut dire qu'on avance mais euh, la consigne des forces de l'ordre hein, est très très claire, euh, on ne bloque pas Roissy. On ne bloque pas Orly au sud, on ne bloque pas Ringis et on ne bloque pas la capitale. Même si, de fait, là c'est l'autoroute 1, il est 8h37 du matin. Généralement, il y a énormément de voitures pour ne pas dire qu'elle est saturée parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, qui roulent en, en Ile-de-France. Là, vous voyez la, la police qui, qui arrive. Voilà, là on résume la situation, on comprend toute la situation actuelle. Il y a quelques tracteurs et
4: il y a, il y a, une, il y a un face-à-face. Gauthier euh, vous vouliez euh, calme face à face. Ça évidemment, passe, ça se passe bien. Il faut dire aussi que les forces de l'ordre ont aidé les agriculteurs à installer leurs points de blocage. Et Gérald Darmanin a redit euh, ce week-end, effectivement, avec les lignes rouges que vous venez euh, de citer, pas de tracteurs dans, dans la capitale, mais les points de blocage pourront rester et pourront se faire. Et on voit évidemment le calme et les échanges courtois entre les agriculteurs et les policiers. On redit une nouvelle fois que les agriculteurs sont loin, très loin d'être des émeutiers ou des militants écolo-radicaux. Et ça explique ce deux poids de mesures assumé quelque part par le ministre de l'Intérieur.
1: Les forces de l'ordre doivent-elles stopper les agriculteurs Qu'en pensez-vous Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Voici vos réponses
3: à quel moment les forces de l'ordre devraient stopper les agriculteurs
17: A-t-on sorti les véhicules blindés face aux émutiers euh, Je ne comprends pas. Euh, nous, les agriculteurs, on n'est pas des méchants. On revendique simplement euh, tout
22: ce qui ne va pas en France et en Europe. Euh, sans parler des phytosanitaires, sanitaires, des normes... Euh, pff, enfin, non, les agriculteurs ont le droit d'aller à Paris. On doit se faire entendre par l'école blanche.
10: Bien sûr que non, il ne faut pas les stopper. Il faut comprendre. Et... En élargissant le problème, il faut bien comprendre que toutes les mesures annoncées, toutes les lois qui sont votées qui existent, rien n'est appliqué. Donc aujourd'hui, ça suffit, il faut prendre conscience que rien ne va euh, et que beaucoup de choses sont à modifier. Il faut que le gouvernement prenne conscience à travers ce mouvement. Courage à vous et soutien.
15: Non, ce n'est pas possible
7: d'intervenir parce que les agriculteurs ont des revendications tout à fait justifiées.
9: Bonjour à tous, je suis agriculteur dans le sud de l'Ardèche, à côté d'alès et de Nîmes. Non, il faut que les forces de l'ordre laissent laisser passer les agriculteurs. Si on fait ça, c'est pour vous, pour nous, c'est pour toute la France. Donc ne lâchez pas les gars, continuez, avancez, et s'il faut, allez jusqu'à Bruxelles. Nous, sur l'autoroute A9, on tient, on tient bon, on fait le maximum, et s'il faut, on vous rejoindra à Paris et à Bruxelles.
1: Bon, le, les, les messages sont très très clairs, il y a quasiment euh, que des, des messages c'est-à-dire en faveur des agriculteurs, ne les bloquez pas, euh, laissez-les euh, laissez circuler euh, comme ils veulent. Karine Duc, bonjour Karine Duc, merci d'être en direct avec nous, co-présidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, vous êtes euh, dans votre tracteur ou dans un véhicule, en tout cas, et vous menez le convoi de plusieurs centaines d'autres tracteurs direction Ringis. Déjà, où en êtes-vous Vous avez repris la route, vous avez dormi à Pierre Pierrefitte-sur-Saudre, donc au sud d'Orléans, et là vous remontez la N20, Etampes, et puis ensuite Ringis c'est ça
19: euh, J'aimerais bien que vous, dix, que vous puissiez dire vrai, on, va, on avance en tout cas, écoutez. On va aller le plus loin possible, on va aller euh, porter nos, nos revendications au plus haut sommet de l'État, et tout euh, ce qu'on espère c'est d'être entendu euh, le plus rapidement possible hein, parce que euh, ce, ce, ces, ces manifestations ne devraient même pas avoir lieu, hein. euh, on, va, on va essayer d'aller jusqu'au bout de, de nos démarches, on va jusqu'au bout de notre démarche, on a repris la route et on compte bien, euh, il est tout à fait légitime d'accepter euh, que les agriculteurs puissent euh, aller sur Paris, euh, revendiquer et, et avoir des réponses. Euh, alors, leurs interrogations, qui pour qu'ils puissent rentrer dans leur ferme avec sérénité et, et, et avec confort dans leur travail, euh, on leur doit bien ça. Donc, euh, écoutez, nous, on est déterminés jusqu'au bout.
1: Mmh. Aller jusqu'au bout, ça veut dire aller jusqu'à Rangis pour bloquer Rangis, pour euh, filtrer Rangis. Quel est votre euh, votre objectif
19: L'objectif sera d'aller le plus loin possible, évidemment, évidemment, le plus loin possible physiquement, le plus impossible possible dans nos revendications, évidemment. Voilà.
1: Et le plus impossible possible, bon, vous voulez rester assez mystérieuse, et on, on le comprend sur le, sur le, le, le moyen d'action, j'allais dire. Euh, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à Rungis, vous pourriez rentrer dans Paris C'est ce que vous nous dites
19: Je ne vous dis absolument rien.
1: donc ne vous, vous votre... absolument votre stratégie est de rester très mystérieuse sur, sur, vos, sur, vos, sur, vos, sur, vos, sur vos objectifs. Bon, Gérald Darmanin, en tout cas, a pris la parole ce matin, vous l'avez certainement euh, entendu. Il dit qu'il ne vous laissera pas rentrer dans Paris et qu'il euh, qu va mettre des, des lignes rouges, j'allais dire, hein, à, ne pas, à ne pas dépasser. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin
19: C'est bien dommage qu'il qu passe autant de temps et qu'il mette autant de force à mettre ses lignes rouges. Tout qu'à apporter des réponses aux agriculteurs, tout simplement. Euh, les lignes rouges, il n'y a même pas besoin de les mettre en place à partir du moment où on nous apporte des, des réponses et des mesures concrètes pour que chacun rentre chez lui. Euh, oui. C'est très très simple, la clé, de la, la clé du problème est très très simple. Des réponses, des solutions et tout le monde rentre chez soi.
1: Donc vous attendez euh, beaucoup de ce que va faire Emmanuel Macron demain à, à Bruxelles. Euh, Parce que là, le, le, le premier ministre, j'allais dire, a, a, semble avoir tout mis sur la table.
19: Non, 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 non. Le premier ministre n'a rien mis sur la table. s'il si, n'a que ça à mettre sur la table, écoutez, c'est vraiment, c est, c est la mort de l'agriculture. On peut tous rentrer chez nous et on va tous crever, quoi. Si c'est ça qu'ils veulent, ils ont qu'à le dire immédiatement. Hein. Et, 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 et il faut le dire, hein. parce qu'à un moment donné, euh, il faut être honnête dans la vie. Il faut savoir se dire.
1: Alors nous avons, perdu, nous avons perdu Karine Duc, ce que j'entends c'est euh, une certaine radicalité, on ne reculera pas, euh, on ira jusqu'au bout et non, Gabriel Attal n'a absolument pas répondu à nos, euh, à nos demandes. Donc, euh, vous avez vu, Karine De qui roule vers un GIS, qui est donc sur la, la nationale euh, qui est au, au sud de Paris, et qui est très motivée et reste très discrète sur les objectifs très précis de ceux, euh, des militants de la coordination rurale. En tout cas, je ne sais pas si elle m'entend, mais merci à vous, Karine Duc, d'avoir été avec nous. Voilà, et bonjour à tous les, à tous les agriculteurs. Il est 9h moins le quart et c'est l'heure de la santé avec le docteur Mio.
13: Retrouvez votre programme avec Sirop Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'un nouveau traitement prometteur contre la maladie de Charcot. Déjà, un rappel, qu'est-ce que la maladie de Charcot
23: Alors, on ne va pas faire un thermomètre de l'horreur, hein. euh, mais c'est une des pires maladies qui soit. Euh, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie euh, qui va atteindre ce qu'on appelle les motoneurones, c'est-à-dire les neurones qui vont commander à la motricité. Alors, ça peut commencer à plusieurs endroits. Ça, les motoneurones sont dans le cerveau, la moelle épinière, tout ça. Euh, ça peut commencer au niveau du bulbe, où là, dans 30% des cas, ça commence comme ça. Hein. Et là, ce seront les motoneurones qui commandent la parole, l'articulation, la, la phonation, la déglutition. Donc on va avoir des atteintes euh, de toutes ces fonctions. Mais euh, ça peut toucher aussi les, neurones les motoneurones périphériques, auquel cas on peut avoir des faiblesses dans la main, dans le bras, dans les jambes, ça peut être des fasciculations aussi, plusieurs signes comme ça. Tout ceci va aboutir à une paralysie des muscles. Quand ils sont paralysés, donc ils n'ont plus leur fonction, ils vont être atrophiés et on va avoir une perte totale de l'autonomie qui va passer les fonctions digestives, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus parler, euh, on ne pourra plus bouger, on va être en fauteuil roulant, euh, on aura des sondes pour être nourri, et quand ça atteindra les muscles respiratoires, ce sera la faim, on ne pourra plus respirer. On peut dire, pardonnez-moi, et c'est très violent, et je sais qu'il y a des familles qui sont touchées par cette maladie, euh, moi je, même j'ai été touché de très près, on peut dire qu'on finit emmuré, vivant, en gardant toutes ses fonctions intellectuelles. Donc quand je dis que c'est une des pires maladies, c'est réellement ça. L'espérance de vie est estimée à 3 à 5 ans. Euh, oui. Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rappeler sur cette terrible maladie. Euh, pour l'instant, elle est incurable. On ne l'a pas trouvée. Il y a énormément de recherches. Là, cet espoir, ce traitement concerne très peu... Parce qu'en fait, il y a des, une forme, des formes génétiques, mais il y a plus de 20 gènes qui sont impliqués dans cette maladie. Hein. Et puis il y a d'autres, oui. euh, d'autres origines qu'on ne connaît pas encore. Euh, là, un traitement qui semble assez prometteur pour l'équivalent de 2% des formes. Hein. Donc c'est pas, on se réjouit pas. Hop boum, ça y est. Non, non. Oui. Euh, voilà. Euh, de quoi s'agit-il en fait Il y a une espèce de désorganisation. Euh, de protéines et notamment les neurones quand ils se détériorent un petit peu euh, ça fait comme des neurofilaments il y a des protéines qui font un peu n'importe quoi qui mettent le bordel un peu dans tout ça et là on aurait trouvé une, euh, une protéine qui pourrait un petit peu stabiliser tout ça vous voyez remettre tout ça un peu en place éviter un peu le, le grand n'importe quoi qui se passe au niveau des neurofilaments et qui permettrait tout de même une amélioration de certaines fonctions motrices, notamment respiratoires. Donc c'est vrai que, pour l'instant, les résultats euh, semblent prometteurs. C'est pour ça que c'est le, le titre de, de la dépêche de ce matin, et, et c'est dans une revue très sérieuse, PLOS Biologie, euh, donc, qui annonce ça. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de recherches, qu'il faut arriver à continuer dans tous les domaines à trouver, parce qu'en fait le problème, tout le monde dit que c'est une maladie rare, il y a quand même 8000 cas en France, mais tout le monde dit que c'est une maladie rare, pourquoi Parce que les gens meurent, donc effectivement il n'y en a pas beaucoup en même temps, mais quand on regarde le nombre de nouveaux cas par an, ce n'est surtout pas une maladie rare, donc il faut vraiment arriver à ce que la recherche continue à travailler pour aider les gens parce que pour l'instant qu'est-ce qu'on fait c'est une prise en charge multidisciplinaire c'est-à-dire c'est euh, bah, des fauteuils roulants quand vous ne pouvez plus marcher des sons mmh. digestifs quand vous ne pouvez plus marcher euh, de l'ergothérapie euh, du soulagement des, des antalgiques des, des antidépresseurs enfin voilà c'est multidisciplinaire mais pour l'instant sans traitement
13: avec sirop, sirop efficace et naturel contre la tout grasse et la tout sèche. Pour tous vos modes de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez <cười> votre <cười> pharmacien.
1: Bon, vous êtes un peu prise de la... Oui. Hein, ah, et une, oui. La voix est différente. Oui, la voix est différente. Je ne sais pas si les téléspectateurs s'en rendent compte, mais de, de, de éraillé, près, on entend euh... un petit ton éraillé. Voilà.
23: J'ai quand même réussi à parler. Oui, vous avez réussi à
1: parler. Oui, oui, oui.
23: Du nez que de
1: la bouche. Mais... <rire> <rire> Allez, 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée dans un instant, des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. À demain, 5h55. Belle journée à vous.